0: Friends of sports. Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNOS. Game! What you heard is what you hearing. What you hearing? What you hearing? Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. No. Welkom bij Xeno's Iedereen, hopelijk heeft u het uitstapje naar de NFL van vorige week een klein beetje verteerd. We gaan daar nog eens op terugkomen met een special voor de playoffs in de NFL beginnen. Maar vandaag is het weer de volledige focus op basketbal en op de NBA. Op de mooiste sport en de mooiste competitie die er is. Uh, we worden nog altijd aangeboden door Friends of Sports. Dat weet u intussen al wel. En ook nog altijd door de geweldige mensen van Bounceware. Die hebben ervoor gezorgd dat u een shirt van Kevin Garnett kan winnen. Dat ligt hier op de tafel. Dat gaan we nog niet weggeven nu. Dat is voor volgende week, voor volgende aflevering. De Belgian Podcast Awards zijn vanavond pas. Het is donderdag als we dit opnemen. Dus die zijn vanavond pas. Dus we moeten eigenlijk wachten tot die uitslagen bekend zijn. Maar dat wordt volgende week weggegeven. We hebben heel veel reacties gekregen. Dankjewel daarvoor. Dat betekent ook heel veel stemmen. Uh, Jokke, je bent er ook weer aanwezig, Jokke Wouters. Een ja. beetje verrassend
1: eigenlijk hoeveel reacties we gekregen hebben. Uh, bij Miet waren ze aan het uh, pochen dat hun in inbox is ontploft. <laughs> maar ik wil toch zeggen dat wij ook
0: heel veel... Heel veel stemmen hebben gekregen. En Mit Mit gaf een gesigneerd shirt weg van Kevin De Bruyne. En heeft Kevin De Bruyne in de studio gehad. En Rajan Angolan. Dus dat is allemaal wat higher standard. Maar je had
1: Kevin Garnett niet. Niet. Nee, nee,
0: spijtig. Als we die ooit kunnen
1: krijgen... Bij ja. de kortste documentaire, hè, ja.
0: wat ja, dat uitkomt. Uh, ja, dichterbij gaan we niet geraken, denk ik. Maar dus, dikke merci voor het stemmen op ons en voor, uh, ja, voor de sturen voor het shirt. Het wordt volgende week weggegeven. En we gaan dan ook hopelijk, normaal gezien, met een nieuwe prijs komen. Dus dan kan u ook weer iets winnen. Voilà. Um, hier in de studio, Jokken is er zoals altijd bij. Het is ook een beetje van je Pax Media. Want Tim Dalle zit hier, de man <laughs> achter Coolcast, onder andere. En van achter, de, ja. Ja, achter heel wat andere projecten. Um, ik mag jou een uh, content creator noemen. Is dat een mooie
2: Mooie omschrijving. Ik uh, maak dingen, ja. mediamaker, contentmaker. zoiets.
0: Maar het is meer dan Coolcast Sport of Coolcast alleen waar je achter zit, hè?
2: Um, verschillende projecten, maar de laatste tijd vooral Cookcast, een van de tofste podcast-talkshows momenteel op het internet um, ja.
0: direct mooi reclame maken vooral dat moet oh, dat ja, absoluut moet, moet dat
2: ik ga er anders op afgerekend worden
0: <laughs> <laughs> so. ook terecht ja, uh, maar dat is wel vol een bak voetbal en je zit in een basketbalpodcast
2: nu nog, ik ben blij um, maar ik moet wel zeggen ja, ik volg de voetbal niet meer zo Intens de laatste jaren, maar door met die mannen um, ja, veel voetbal verplicht te moeten kijken, is mijn liefde voor het spel wel terug een beetje gegroeid. Maar basketbal blijft de beste baassport.
0: Ja, voor we dachten over basketbal gaan hebben, moest ik een vraag stellen van uh, de host van de mid podcast ene Sam Kerkos, Die zei, vraag ik maar niet. of hij een cadeautje bij heeft.
2: Ik heb erover nagedacht. <laughs> ja.
0: Maar Sam, dat breng ik als
2: ik uh, te gast ben in uh, MitMit.
0: Ah, kijk. Dat is mooi. Dan ga je wel heel veel over voetbal moeten praten opnieuw. Het is maar... Je bent gewaarschuwd, hè? Ik uh, loom mij er wel door in, <laughs> okay. um, Het shirt van Kevin Garnett wordt weggegeven als jij één retro shirt zou mogen kiezen om te kunnen winnen. Maakt niet uit van wanneer. Welk shirt zou jij willen?
2: White chocolate. Mooi. Kings, 55. In het ja. wit
0: of in het zwart? Of in het hmm. paars? Kan ook nog. Het wordt heel donker. paars. Nee, paars sowieso
2: niet. <laughs> um, ja, wit shirt, home shirt. Toen het nog wit home shirt was... Nee.
0: Of niet? Ja, absoluut. Wanneer heb ik daar een kleine rant over gedaan hier zoeken? Bijna elke aflevering. (laughs) Ik stoor mij daar enorm aan. Ja, ik ook. Waarom spelen ploegen ineens in het rood of in het donker in eigen huis? En ik weet, de jongere generatie is het daar totaal niet mee eens met die divisie van mij daarover. -hmm. Maar in mijn hoofd zijn er twee ploegen die in een andere kleur in in eigen huis mogen spelen. Lakers. En de Warriors. Klopt. Ja. Dat hoort in hun traditie. Al de rest. Ja, het is ook iets van de
2: laatste jaren, denk ik. dat gewoon Elk jaar komen er zoveel variaties van die shirts bij. Het zou wel meer commerce te maken hebben. Um, maar het ding is, dat, dat hoefde niet te wijzigen voor mij.
0: Zijn er te veel shirts nu, per seizoen?
2: Misschien is het altijd al zo geweest, maar komt het nu gewoon veel meer in de aandacht. Dan, ja.
0: Ik weet het niet dat het altijd al zo geweest is. Als je kijkt naar de shirts in de jaren, begin de jaren 2000, jaren 90, het is echt pas de laatste. Tien jaar eigenlijk, dat er zoveel variaties zijn elk seizoen. Ja, maar
2: ik vind het ook zo storend dat zo klassieke shirts wijk je elk jaar ook zo'n klein beetje af. Zo dat shirt van de Lakers bijvoorbeeld, is elk jaar toch een beetje anders. Dat geel is anders, dat paars is anders. Dat, ja, vreemd.
0: Ja, ik ik vind het paars ook van de laatste twee jaar niet mooi in vergelijking met hoe het het er vroeger uitzag. Er zijn maar een paar shirts die effectief nog hetzelfde zijn gebleven van de Bols. Dat is eigenlijk... Bijna altijd hetzelfde. Wat een geluk, zeg. Wat een geluk. <laughs> <laughs> Mooi shirt. Ja, absoluut. Van de Knicks is ook redelijk ja. klassiek gebleven. De Celtics meestal. Het zijn de t- drie teams die het denk ik... Het
2: Alleen die sponsorlogo's. Hebben. Toch moeilijk. Ja? Ja. Ik vind dat nog wel meevallen. Ja, maar ik vind dat je ziet dat ze er... Ze lijken er nogal cheap opgezet. Mhm. Ze lijken er ook zo ja. af te kunnen vallen ofzo.
0: <laughs> ik,
1: ik vind het... het wel erger verwacht. En dat ze dat aankondigden, van mm-hmm. er gaan sponsors
0: op de shirt staan, dacht ik oh nee. Ik vind het vervelender dat het NBA-logo nu achteraan staat en niet meer van, van voor op het shirt. Ik vond het altijd iets extra hebben dat dat, ja. dat dat echt vooraan stond. Nu is dat achteraan op het shirt geplaatst. Wat ik ook opmerkelijk vind, als je dan een shirt koopt, staat dat
2: er niet op. En als je in de doelden Dat staat altijd sponsor op. Ja, inderdaad. Ja. Ja? Dus je kunt geen clubshirt kopen, met de sponsor op.
0: Dan moet je echt, een, echt gaan bieden voor een match-worn shirt. Ja. En dat gaan de meeste mensen niet echt kunnen, kunnen betalen. Uh, Jokke, um, als jij een shirt zou kunnen kiezen, maakt niet uit welke van wanneer, Welk zou jij willen? Oeh, Ik die, weet het, die, ik overval je met de vraag. Ik uh,
1: kan niet zien aankomen.
0: <laughs> je mag er ook even over nadenken en het mij straks zeggen als je ja, het weet. Hè? ik ga dat doen. Okay. Is
1: uh, lakers Caruso al uh, retro?
0: <laughs> dat, tegenwoordig is dat retro, ja. Ah, oh, ik weet welk. Ja. Uh, Julius
1: Irving bij de Sixers. Oeh, ook ja. een mooie. In het uh, wit of rood? Wit.
0: Ja. Oké, okay. dat is een mooie. Ja? ja, dat is een goede vraag. Want ik de, ik de meeste de shirts die ik ooit wou heb ik wel gekocht intussen, denk ik. Mm-hmm. Um, Larry Bird wil ik eigenlijk graag hebben nog. Ik heb Magic, maar ik heb niet Larry Bird.
2: Ja, dat is zo net voor mijn tijd. Ja, maar het is zo. Ja, Ik, ik heb die nog, wel... nog even gezien, maar die was al. Niet meer Larry Bird uit.
0: Maar ik heb zoveel, zeker in die periode dat, dat, je, dat, dat ik basketbal ben beginnen volgen, was in 91, 92, die periode ongeveer. Ja. En want toen is hij net gestopt daarna. Oh. Maar het Dream Team was er ja. in de zomer van 92 en toen was ik net helemaal into basketbal in de NBA. En dan zie je zoveel dingen van daarvoor voorbij komen. En dan ben ik ook echt verliefd geworden op het spel van Larry Bird gewoon. En dan krijg je dingen mee van mijn vader, in mijn, in mijn geval dan onder andere. En Het zijn ook de twee mensen die de NBA. De moderne NBA hebben ingeluid. En als je Magic hebt, moet je ook Bird hebben in mijn ogen. Ja,
2: ik denk dat voor mij Barcelona 92, dat dat zo... En waarschijnlijk ook globaal het kantelmoment is geweest. van Hier is de NBA ja, gewoon de... exact.
0: De... Ik weet één shirt dat ik nog liever zou willen hebben. Rashid Wallace bij de Blazers. Ik heb dat hm. nog thuis liggen, maar ik heb dat in de maat van ah. toen ik 12 jaar was. Dus <laughs> ik kan er nu weinig mee doen. Goeie keuze. Ja, Rashid. Ik was grote fan van Rashid bij de Jailblazers.
2: Ja, ja oh de Jailblazers.
0: Goede documentaire op trouwens, over de Jailblazers. Gratis op YouTube te zien op het kanaal van Secret Base. Aanrader. Die hebben heel veel documentaires van 13, 14 minuten. Dus super tof om te zien. En één gaat echt over de, de val van de, de Trailblazers sinds ze de conference finals hadden gehaald in 2000 tegen, ja. tegen de Lakers, ja. en hoe het daarna helemaal berg af is gegaan. Ja. Dus absoluut aanrader op mensen thuis bekijken.
2: Dat had eigenlijk uh, Scottie Pippen zijn titels onder Jordan moeten zijn. Hè?
0: Moeten zijn. Hoeveel stonden ze ervoor? 13 punten, denk ik, met nog 9 minuten te gaan. Of 15 punten met nog een 9 à 10 minuten te gaan in het vierde kwart. En dan geven ze het helemaal weg. Waanzin. Ja, want ze missen ook gewoon shot na shot die match. Zowat, even algemeen, Tim. Want misschien willen de mensen dat wel weten. Je bent de man achter de schermen bij koelkast. Vooral over voetbal. Maar je voorkeur gaat uit naar basketbal. Hoe komt dat eigenlijk? Heb je altijd basketbal gespeeld? Is die liefde er altijd geweest?
2: Nee, ik denk het aan een beetje... Ja, simultaan met het ontdekken van hiphop en, en basketbal. Er is altijd gewoon een, een hele ja, grote crossover tussen die twee geweest. En ben wel opgegroeid, al, al voetballend. Maar dan door muziek, basketbal leren kennen. En dan is het gewoon een toffere sport. Ja. aangenamer om naar te kijken.
0: En welke, welke hiphopartiesten dan vooral hebben jou in, uh, NBA, uh, naar de NBA getreven?
2: Ja, ik weet niet wat zozeer één specifieke artiest is of zo. Maar gewoon die... die ja, dat ging gewoon hand in hand. Ik denk het populair worden, worden van, van, van die sport, is ook hand in hand gegaan. Denk, met, met hiphop is ook door de jaren heen ja, een gigantisch grote uh, muziekcultuur geworden. Ik um, denk als Shaq in de League komt, is het. Wat jaar is hij gedraafd? 92. Ja. Ja, die kwam ook direct met een album, volgens mij. Want de intro van dat eerste album is David Stern, denk ik, die... Uh, is die aankondiging doet, ja. Dat
0: is <laughs> fantastisch. Ja. En die heeft ook een nummer opgenomen met Biggie zelf, zegt hij. Shaq. Dat
2: is de enige basket die, volgens mij, die platinum gegaan is.
0: Maar Shaq kon echt nog wel wat rappen.
2: Absoluut, ja. Dat eerste album is trouwens niet zo goed, maar het is het album dat hij daarna gedaan heeft, met, met allemaal gigantische namen van het moment. Wu-Tang, uh-huh. EPMD en nog Neil op n- 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 maar dat hij echt wel, ja... zijn manneke constant. Het is, is niet de beste lyricist of zo.
0: Ik vind hem ook, vond hem ook beter dan ik Damien Lillard nu vind. Ja, ah, ik vind Damien wel hard. Ja. check had iets... Misschien maar, ook gewoon, dat is jeugdsentiment voor mij ook natuurlijk. Misschien dat het er ook bij komt. Maar check had zo een bepaalde X-factor mm-hmm. die Lillard niet heeft.
2: Nee, nee, denk qua, qua Imago dat... Dame niet kan typen aan waar uh, Shaq had, maar Shaq was gewoon in alles larger than life. En ik denk, om, om het te maken in de muziekcultuur, heb je wel ook een grote persoonlijkheid nodig. En het had vol
0: een Wie heeft dat nog allemaal geprobeerd? Alan Iverson heeft het geprobeerd? Ja. Kobe? Ellen
2: Iverson hebben ze gecensureerd, volgens mij.
0: Ja? Ja. Tony Parker. Ja. Tony, Tony weet... Parker heeft ook een rapnummer opgenomen, dat is juist. Ja. Ja. Kobe was... Maar ondertussen je... veel, hoor.
2: Ik denk dat eigenlijk al die spelers constant bezig zijn mee. Die hebben waarschijnlijk ook een studio thuis. Um, die hebben connecties met artiesten. Dat is cliché, maar in de voetballerij is dat ook dat... Voetballers willen artiesten zijn, artiesten mm. willen de sporter zijn.
0: Maar er is wel geen enkele sport die zo gelinkt wordt aan één muziekgenre ja. als basketbal met hiphop. hop. Ja, dat 100%. hangt echt samen. En ik denk niet dat er een andere sport is die dat, die dat heeft, die zo die band met één muziekgenre heeft. En ik denk dat basketbal en hiphop, dat dat nooit meer los van elkaar gezien kan worden. En dat is helemaal natuurlijk... Dat was al in het begin van de jaren negentig. Maar sinds Allen Iverson dan ja. naar de NBA is gekomen, is het alleen maar exponentieel gestegen. Ja.
2: Ja, dat is ook nu, denk ik, de dominante muziek in de, tijdens de wedstrijden. Of zo. Dat was in het begin zeker niet het geval ofzo Maar nu hoorde je gewoon op de achtergrond... Ja, herkenbare
0: nummers. En toen was het nog Gary Glitter en zo. Ja. Topschijf natuurlijk wel. Hey, ook een rol van Gary Glitter, topschijf, maar het is wel veelzeggend van hoe tijden, hoe tijden veranderd zijn. Um, je hebt zelf gevoetbald mm-hmm. toen je jonger was, maar je, je hebt dan ook wel zelf eens gebasket, veronderstel ik. Of bent gaan basketten?
2: Ja, plantjesbasketbal En zo die 3-on-3 die tournaments. We hebben dat ook nog met de school of zo gedaan, denk ik zo. Schoolcompetities. Ik ken niet meer zo'n jaar dat Sprite zo'n megacampagne had. En dat was alleen voor schoolploegen. Um, ik ben dan eigenlijk altijd op pleintjes blijven spelen. Ik denk dat ik ook eigenlijk niet mocht gaan basketten van, van thuis, omdat ik te klein was. was dat? Oh. Kapot, domme redenering.
0: Ja, echt heel.
2: Maar een van mijn helden destijds was Muggsy Box. Tuurlijk door 1,59 meter en je kunt het maken in de NBA.
0: Maar zo klein ben je toch niet?
2: Nee, nee, maar ik ben altijd wel de... Ik ben superlang de kleinste geweest. Dat maakt ook...
0: Dat is een hele rare redenering. Want heel, <laughs> ja. heel veel mensen zeggen dat ook. Ik vind het grappig dat hij dat zegt. Ja. Tegen mij bijvoorbeeld, ik ben 1,96 meter. En dan heel vaak... Ah, je basket zeker? Ik ben ook klein geweest. Ik zie niet dat ik altijd de grootste van de klas of zo ben geweest. Ik heb ineens, in, ik ik in het derde, vierde middelbaar een groeisscheut heb gekregen, ben ik ineens 15 centimeter gegroeid of zo, maar het is niet dat dat altijd zo... Dat zegt niks, hè. Nee, als klein mannetje nee, ben je maar dat een dat klein mannetje,
2: Ja, basketbal link aan, de dus grote gasten. Ja. Um, maar ja, ik ben spijt van. Ik ben als senior dan op een gegeven moment wel gestart. Ook Een eigen ploegje gestart in vierde, vierde prof. Wat misschien niet het beste idee was. Maar um, ja, was wel de moment. Niet wij...
0: het beste idee omdat het vierde provinciale was of omdat je een eigen ploeg gestart hebt? Er allebei. komt gewoon veel
2: bij kijken. Ja, daarom dat geloof je ik. Je moet niet alleen spelers hebben, maar je hebt ook gewoon mensen nodig achter de schermen. Ik herinner mij zoveel wedstrijden dat we aan: ah, fuck, moet iemand moet nog een boek doen. Oh, ja. Dan de hopen en zo. Ja. Maar ja, dat zijn wel de mensen die eigenlijk je werking van je club recht houden.
0: De, vrij, de vrijwilligers die worden vaak onderschatten denk ik in heel wat clubs, zeker de lagere niveaus. Er zijn heel wat mensen die voor clubs die in Provinciale spelen, die daar zoveel voor doen en die krijgen daar misschien ook iets te weinig dankbaarheid voor eigenlijk, voor alle moeite en al het werk dat ze doen.
2: Absoluut. Maar wij wouden gewoon niet meer alleen op pleintje spelen, ook competitief. En waren eigenlijk allemaal gasten die wel op niveau gespeeld hadden, maar allemaal zo misschien wat moeilijker met de coach hadden. Daarom gestopt met basket en zei, kom, laten ze gewoon allemaal verzamelen. En na een goede tijd gaat.
0: Speciale karakters samen dan. Fijne gasten. Speciale karakters betekent niet dat je geen fijne gast kan zijn. Nee, nee, 100%. 100%. (laughs) Dat staat er los van. Uh, Ik heb ook gehoord dat jij een hele tijd geleden iets hebt proberen te doen met het streetbasketbal in Antwerpen. Klopt. Voordat ze het helemaal nu, met het succes van de de 3x3 ploeg, willen ze dat meer en meer pushen. Volgend jaar is er het WK uh, 3x3 in, uh, in Antwerpen. Maar voordat het nog echt een officiële discipline was, heb je daar al meer mee willen doen?
2: Ja, ik denk dat het altijd een beetje een, een, een constant is geweest in, in alle dingen die ik doe. Van, je wilt gewoon projecten opzetten waar je zelf aan wilt deelnemen. En, en 3 on 3 was wel al een, een ding, want er waren niet zoveel toernooien. En dan uh, een gast waar ik destijds mee samenwerkte, DJ Mystique, die had een, uh, een VZ2 en die, die organiseerde af en toe dan al. Uh, een 3-on-3-tournament. En hebben we hebben krachten gebundeld. En hebben we dat proberen ook groter te maken. Muziek erin te in betrekken. En um, ja, we hebben een paar jaar heel fijne toernooien georganiseerd.
0: Goeie gast. Ik heb met zijn broer ja. jaren samen gespeeld met ja. Jonas, Jonas.
2: Ja, maar Jonas fijn. heeft ook nog met ja. ons gespeeld.
0: Ah, Oké, okay. ja. tof. Die heeft uh, voor wat de enige Exynos merchandise er is. Deze sweater ja. onder andere. Ik kan het moeilijk zien. Maar de enige die bestaat was van Coudetta. Ja. Het merk ja. van, uh, ja. van Mystique. Ja. En Jonas dat jammer ja. genoeg niet meer bestaat. Helaas. Back in the day. Hij was een
2: goede basketter ook.
0: Ja, absoluut.
2: En hij was te volledig in het, in het plaatje bij ons van goede basketten, maar eigenlijk ermee gestopt. En...
0: Maar het project, Street Basketbal in Antwerpen, dat is dan niet verder kunnen doorgroeien in, uh, in die tijd?
2: Uh, jawel, we hebben dat een aantal jaren gedaan en dan op een gegeven moment, denk ik, uh, zijn wij beginnen samenwerken met de partij die volgens mij nu alle 3x3's
1: doet. Oké.
2: Okay. Um, en dan ja. Op een gegeven moment was dat voor mij ook op ofzo, of zo. Er was geen uitdaging meer. Die hebben dat op een veel groter uh, schaal gedaan. We hebben dan nog wel één jaar geprobeerd om zo Summer League te doen, zo 5 on 5. Ik was altijd zo fan van Rocker Park en die dingen. Um, ja.
0: Dat heeft ook een bepaald aura. Hè? Als je ook zag die, die, die beelden, die foto's en, uh, en uh, videobeelden van, van de Nets toen zij gingen trainen in het park daar in Brooklyn... Van dit seizoen. Magisch. Ja, ja, ja. Die ene foto van KD daar ja. met zijn potje op, in zijn trainingsbroekje, met die brug op de achtergrond. Dat is een magi- magisch beeld, vond ik. Ja. Heeft, iets, heeft iets extra. Um, de NBA dan. Wanneer ben jij dat echt beginnen volgen? Weet je dat nog? Ja. Um... ja Barcelona, zei je daarnet al. Was dat het beginpunt?
2: Ja, dan nou was het al even bezig. Ik denk zo de, het tweede jaar van, van de eerste threepeat van de Bulls. Ja. Dat is het moment dat ik wel meer en meer begon... Uh, Gond te zien. En dan de eerste finale dat ik me echt herinner... Ja, is Jordan versus Barkley. Dat is dan... 93 zeker. Dat
0: is heel gelijklopend. Dat is de eerste finale die
2: ik ook effectief bewust... En dan volgens mij, het jaar erop... Is het eerste jaar, denk ik... Dat het op de... Belgische, ja, niet kabel, want het was betaaltelevisie, denk ik. Filmnet. Supersport.
0: Supersport, Supersport. ja. Ja. Supersport van filmnet, ja. Dat was dan het
2: eerste jaar dat je volgens mij de NBA daarop kon kijken... En dan is het eigenlijk alleen maar in, in stijgende lijn gegaan.
0: Ja, want in 92, 93 waren de ja. match van de finals nog op Eurosport. Met Nederlandse commentaar. Echt ja. Nederlands, Nederlands. Was dat niet Sportnet? Het is 93, 94, maar het jaar van de, ja. de, van de Suns. Want ik heb thuis toch de, de VHS tape ja. van Game 6. Heb ik thuis toch liggen. Oeh, hard. Ja. En die werkt nog. Ik heb die al kapot gespeeld als kind vroeger. Maar die, die werkt nog en dat was echt, dat was echt op Eurosport. Ja. Dus dat...
2: Ja, dat was gewoon moeilijk destijds om, om. Ja, als je geen betaaltelevisie had, konden dat niet kijken.
0: Mm-hmm. Oh. teletekst, Dat was het uh, teletekst en CNN. Ja, waren de...
2: Pagina 500, <laughs> nog iets of zo. Ja, iets. 530 of zo.
0: <laughs> elke, elke dag. Elke ochtend, absoluut. kijken. <laughs> ja. uh, ik heb een klassieke vraag aan mensen die hier voor het eerst zitten, dus ik moet die ook aan jou stellen. Weet jij nog de eerste NBA-match die jij ooit hebt gezien? Kan jij je die nog herinneren?
1: Nee. Nee? Nee. <laughs>
2: Nee, want ik moet voor die finale al gekeken hebben. Nee.
0: Weet je wat jouw leukste of mooiste NBA-herinnering is? Weet je dat wel?
2: Ik weet nog waar ik was dat Jordan terugkwam. (laughs) Oké. Ik weet nog exact. Dat was op het nieuws. Dat was groot nieuws ook bij ons. Ja, dat is misschien wel de wedstrijd waar ik nog het meeste van weet. Het was geen goede wedstrijd. De eerste match terug? Ja, tegen Miller.
0: Ja, tegen Indiana. Ja.
2: Dat was niet de beste wedstrijd eigenlijk. Dat
0: was een vreselijk slechte ja. match. Ja. Toen zag je ook, ah ja, die mens, mogen niet vergeten, die heeft bijna twee jaar die Zijn lichaam is niet meer klaar voor basket op dit moment. Of nog niet klaar voor basketbal.
2: Ik weet eigenlijk ook wel dat, dat jaar ervoor heel hard um, voor Pippen was. Dat hij probeerde nog uh, dat hij voor Piet op zijn schoen had geschreven. Mm-hmm. Had een heel goed seizoen toen.
0: De Pippen was, het jaar 93-94 ja. was zijn beste seizoen ooit. Ja. Maar het was ook het enige jaar waarin hij zo boven zichzelf is kunnen uitstijgen. Want het jaar daarna, toen Jordan terugkwam, maar 31 en 30 en was Pippenbel ja. een schim van de speler die hij het jaar daarvoor was.
2: Ja, maar dan toch bij, bij Portland was hij ook waardevol.
0: Waardevol, maar niet de nummer mm-hmm. één optie. Hè? Ja.
2: Maar ik denk ook niet dat sommige spelers zijn gewoon niet gemaakt. Exact. En dat is, dat is prima. Tuurlijk! Ik vind dat hij nu ook gewoon... Hij, hij komt nu veel in het nieuws omdat hij vindt dat hij niet op de juiste manier geportretteerd wordt. Maar ik bedoel, iedereen heeft je toch
0: hoog zitten, Pippen. Ik vond, die ook, ik vond, ik vond ook niet dat hij zo slecht werd afgeschilderd in, in nee. de last dance, eerlijk gezegd. En ik vind het net bewonderenswaardig en een van zijn grootste kwaliteiten, dat hij weet dat hij een goede tweede optie was, dat hij de beste tweede optie ooit was. Ja. En dat hij daarmee kon leven. Niet zoals Shaq en Kobe, die allebei nummer één wilden zijn. Carrie en LeBron, allebei nummer één willen zijn. En zo ja. kunnen we nog honderd voorbeelden opnoemen. Nee, Pippen die wist, Jordan is beter. Ik heb mijn rol hier, dit is wat ik moet doen. Ja. En dat hij dan nu zegt van... Ik ben even goed. Ja, nee. Scary. dat is puur ego-praat. Want je, mm-hmm. je hebt altijd het tegenovergestelde gezet. Je, hebt altijd die rol, je wist perfect wat jouw rol was.
2: Maar hij blijft ook de referentie voor elke tweede. Van, wie is de pipen voor die... Vul maar in.
0: Ja, want ik denk dat we niet mogen onderschatten hoe moeilijk het is om die rol ook effectief te vervullen. Want ook al weet je dat je, je ploegmaat beter is, je mm-hmm. speelt nog altijd in de NBA. Bij een topproeg. Dus je hebt een gigantisch ego. Die kan je niet aan onderuit, denk ik. Ja, en ook gewoon zes ringen, toch? Absoluut. En zonder pippen was het ook nooit gelukt. Maar dat is het ding ook. Dat Dat weet ik niet. Uh, Nee, maar, nee, maar in het algemeen, net zoals... Shaq, nooit de eerste drie titels zonder Kobe had gewonnen. En andersom, net zoals LeBron, nooit de titel bij Cleveland zonder Kyrie Irving of Kevin Love had gewonnen. Iedereen, er is niemand die het alleen gedaan heeft. Dirk Nowitzki, dan zeggen mensen van, die heeft het alleen gedaan. Nee, die had ook Jason Terry nodig in die finals. Er is geen enkele basketer, geen enkele in de geschiedenis van de NBA, die een titel helemaal alleen heeft gewonnen.
2: Nee, ja, dat, dat klopt. Maar ik, er zijn ook veel te veel individuele prijzen in iets waar een teamsport is. Stoort jou dat? Ik denk dat er ruimte is voor meer prijzen. Je zou, je zou beste in het beste verdedigende team van elk jaar zou, zou veel meer in de verf mogen staan, vind ik.
0: Mm-hmm. Maar dan ga je gewoon altijd het team pakken met de beste defensieve cijfers. Op, also, voor die awards.
2: Het ding is dat ik nu niet kan zeggen hé, hey, 2016, wat was dat team? Ja, zwaar. Maar we kunnen dat wel makkelijker kunnen zeggen van ah, die was toen MVP, die was All-NBA, dit en dat. Mm-hmm. En in iets waar een teamsport is, denk je dat er meer teamprijzen moeten kunnen uitgereikt worden buiten de kampioen.
0: Ja, en het het geeft ook extra nuance, want het reguliere seizoen wordt vaak niet belangrijk genoeg gevonden. In mijn ogen toch, maar we krijgen wel alle alle individuele awards. In de playoffs mogen er iets meer individuele awards zijn dan. Als je kijkt naar bepaalde kampioenen, die dan in de playoffs een geweldige run hebben gehad, maar in het reguliere seizoen eigenlijk niet goed waren of op niks trokken, veel mensen kijken alleen maar van, die speelden de finals, dus dat waren de twee beste ploegen. Dat is niet altijd het geval, hè. Spijtig genoeg nee, is dat, nee, dat is... niet zo. kijk naar de Lakers, die speelden de finals tegen de Nets in 2002. Mm-hmm. Ja, de Kings waren dat jaar de beste ploegen. Het hele seizoen.
2: Als ik er zo op terugkijk, ja, eigenlijk de Blazers hadden een keer moeten winnen. De Kings hadden absoluut ook een keer moeten winnen. Ja, dan kijken wij helemaal anders naar, naar Kobe en naar Shaq.
0: De Suns met... Marion en Nash en Stademeyer of zonder Stademeyer zelfs, hadden ja. ook een keer mogen, ja. mogen winnen, of moeten winnen zelfs. Er zijn veel teams die je zo kan aanhalen. Maar dat is ook het mooie net aan de playoffs misschien, dat dat een ja, maar, ander aspect is. Ten, het,
2: reguliere, het reguliere seizoen doet er niet toe. Ik vind wel dat er nu meer en meer vroeger op het jaar belangrijke wedstrijden zijn. Nu meer dan ooit, sinds dat ze dat systeem veranderd hebben, met die play-in. Mm-hmm. Um, het is ook zo competitief. Als je je start gemist hebt, ga je dat volgens mij heel het seizoen voelen en, en, en proberen goed maken. Maar normaal pik ik altijd zo wat iets later in in het seizoen en zo aan ah, met Kerst starten NBA. Ik vind dat daar nu gewoon al super belangrijk is. Al die wedstrijden.
0: Maar toch merk je aan bepaalde ploegen dat het minder uitmaakt. Bijvoorbeeld kijk naar Milwaukee nu. Ja. Ik zou normaal meer zorgen over Milwaukee moeten hebben, objectief gezien. Maar toch denk ik, nee, dat de, die hebben te veel blessures. Die gaan over twee maanden staan die er met 30 en, 5, 30 en 15 en is ja, alles weer oké. Okay.
2: Als die een paar keer negen wins, één loss hebben, dan, dan, dan zie je die direct naar boven. Gaan. Die gaan sowieso top 3 eindigen. Dat is wel
0: het mooie, in, misschien zeker aan dit seizoen, zeker in de Eastern Conference: ja. een win streak of een losing streak van drie, vier matchen. En je staat gewoon aan de andere kant van, van de tabel bijna. Hè?
2: Volgens mij in het Oosten zijn er twee ploegen die niet meedoen, al de rest doet gewoon mee. Ja. Ik denk alleen Orlando en Detroit niet, maar de andere dertien spelen voor tien plaatsen. Ja,
0: en je weet ook wie er natuurlijk bovenuit steekt, maar is ja. de is inderdaad, de gelijkheid is groot en de kwaliteit is ook, is ook heel groot in het, in het oosten. Uh, vooruit, want we gaan het sowieso nog hebben over dit seizoen. Um, ik heb me ook laten vertellen dat jij lang een grote Kobe bryant van bent geweest. Ja. Is dat nog steeds het geval?
2: Ja, je kunt dan ook niet zeggen dat je dat...
0: Je dat <laughs> nee, maar je, zou zeggen, je, je fanheid kan, kan zijn dat je dat in je jeugd gigantisch hebt gehad, maar dat het gewoon afgezwakt is dat je nog altijd veel respect voor iemand hebt, maar nee, dat nee, dat fangevoel is, minder is geworden,
2: hè? Nee, dat, dat, dat zal altijd zo blijven. En ook gewoon de, ja, die hele mentaliteit. Um, wij zeggen dat onderling ook gewoon tegen elkaar. Zo, dat, dat houdt je gewoon scherp, die hele man mentality mm-hmm. um, Dat gaat verder dan basketbal. Maar je bent denk ik wel altijd de meest kritische fan geweest. Of zo. Ik vind Kobe Echt heel goed. Maar ik heb hem ook heel veel domme dingen zien doen in wedstrijden. Ik heb er... Ah, hij was niet de allerbeste of zo.
0: Nee. Het was, een, het was een fenomeen. Dat is wel het geval. Zeker als je zijn hele carrière-traject ook bekijkt van een high school. Ik denk niet dat er iemand is geweest die ooit met zoveel zelfvertrouwen in zo'n setting is gestapt. De eerste match die hij... De eerste training bij de Lakers zei hij meteen tegen zijn ploegmaat, toen hij zich voorstelde... I'm Kobe Bryant. En y'all guys are not gonna punk me. Dus meteen duidelijk maken, ik ben niet zomaar een rookie. Ik ga ga uw zak niet dragen, ik ga uw zak niet dragen. Ik ga uw croissants niet halen (laughs) of uw donuts niet halen. En dat is iets wat wat je heel weinig spelers hebt zien doen, denk ik, van dag één.
2: Absoluut, absoluut.
0: Maar die mama-mentality is wel niet uniek of niet van hem. Want dat is exact dezelfde mentaliteit die Michael Jordan had eigenlijk. Kobe is
2: gewoon Jordan 2.0, maar niet de 2.0 als in van Nintendo naar Super Nintendo. (laughs) Hij is niet verder gegaan dan wat wat Jordan gedaan heeft. Hij hij is er altijd net onder gebleven. Maar hij is wel de beste student van Michael Jordan geweest.
0: Wat zonder twijfel de beste speler ooit is. -hmm. Wat ik daar vooral waanzinnig aan vind is, je kan iemand bestuderen en proberen te kopiëren... Maar die bewegingen, manier ja. van, van, van op een veld lopen, van shotten, van naar de ring glijden, hoe dat die moves, hoe dat die lichaamsbewegingen zo identiek kunnen zijn, ja, dat is zijn, Kijk, als je die montages ziet, allemaal.
2: dat die zo in elkaar ja. overvloeien, dat is waanzinnig. Maar ja, dat zegt ook veel over de impact die Jordan gehad heeft op een hele generatie spelers die na hem is gekomen. Um, en dat heeft Kobe ook, denk ik, op zijn manier... Uh-huh. Er zijn veel spelers die opgegroeid zijn. En voor hen is Kobe, wat misschien voor ons
0: Jordan was. En wat voor LeBron nu voor de, de generatie ja. daarna waarschijnlijk ja. is. Voor de jonge gasten nu. Ja. Um, ben jij een sneakerhead? Valt mee? Maar ik vraag het eigenlijk vooral omdat... Uh... Sneakers moeten gedragen worden. Dank u. <laughs> Dank u wel. Echt. Ik begrijp, niet, ik begrijp mensen niet die nee. dure sneakers kopen en die dan in hun kast zetten.
2: Nee. Echt. Dan is het ook gewoon een slechte investering.
0: <laughs> of je wilt die natuurlijk... Een paar maanden later terugverkopen, want ik heb al die schoenen gekocht zelf. Ik heb ook al schoenen gekocht en verkocht voor winst, maar... Dat heb ik nog nooit gedaan, dat laatste. Ja. Ik heb ze altijd gedragen, maar ik heb wel nu schoenen die ik al heb gedragen, die een beetje afgesleten zijn, omdat ik ze veel draag en wat ik dan nu van op stocks zie... Ja. Ah, 650 euro. Ja. Kak.
2: <laughs> nee, ik vind... Ten alle tijde uit die stof om een fijne schoenencollectie te hebben, maar die, je moet die gewoon dragen.
0: Tuurlijk, het, is, het zijn schoenen. Allee, wat ga je doen? In je kast zetten en dan voor de ene keer dat er iemand bij je thuis komt en kijk,
2: dat doet toch niemand? Nou, nee, natuurlijk. Maar niet. is dat
0: echt een goede investering, schoenen? Want jij hebt er wel echt
1: een reden. Ik denk als je er echt je ding
2: van maakt, en nu meer dan ooit, als je kijkt naar die platformen als StockX, die niks aan er doen dan, dan schoenen flippen, je zult er wel geld mee kunnen verdienen, maar dan. Als je het echt doet om geld te verdienen, zijn er, denk ik, betere plekken om
0: je <laughs> dog, geld in te investeren. of wat is dat allemaal? Ja. Ik, ken, ik ken daar niks van. Ik, ik wil eerlijk zeggen, ik ben daar dat ben ik lekker in. Uh, vraag het ook.
2: Huh? Crypto.com?
0: Ja, ja. Dat ik hier nog staan Crypto.com. Um, de nieuwe naam voor Staples Center. Ja. De Crypto.com Arena. Vanaf kerstdag gaat het zo heten. Ik heb daar heel veel bedenkingen bij, maar ik wil eerst weten wat jij ervan vindt. Voor twintig jaar? Ja. De duurste deal ooit voor een arena. 700 miljoen dollar. Het ding
2: is, ik maakte mij over laatst druk over... De naam van, van voetbalstadia bij ons. Is ook zo, Merk, claimt die arena. Maar ik heb er nooit zo over nagedacht met Amerikaanse arenas. Ja, Staples is inderdaad ook gewoon een, een, een keten voor kantoormaterialen. Ja. Maar ik heb dat nooit gelinkt aan... Aan die winkel, waar was gewoon aan die Arena, waar de Lakers spelen, is Staples en Oracle en, en, en noem maar op. Maar het zijn ook gewoon allemaal brands. Um, ja, het is gewoon een tijd waar we in leven, dat merk je op een of andere manier zich linken aan, aan populaire zaken,
0: denk ik. Ik denk dat mensen er ook een probleem van maken, zeker in L.A., omdat het Staples Center, de naam Staples, heeft de winkelketen Staples overschaduwd. Meer mensen linken dat nu met die zaal. Want dat is niet enkel een zaal waar de Lakers en de Clippers spelen. Het is ook een bekende concertzaal. Taylor Swift heeft daar een banner hangen.
1: Taylor Swift, ja, ja, ja. Maar Taylor Swift is...
0: uh, Is dat de
1: fanjokker. Uh, ik niet. Nee. Het mag, hè? Uh, die, die, die kan wel goede lieken schrijven, blijkbaar. Ja. Ze pakt het goed aan. Ze ja, pakt het, het goed al. aan. <laughs> Vooral de blijkbaar was heel,
0: was heel mooi. <laughs> maar gaat iedereen niet? Gewoon staples, blijven zeggen. De, 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 we zijn nu ook al het zeggen, de crip, hè? crypto.com. Maar ook crip gebruiken in L.A., Moeilijk. de Bloods the crips, is redelijk Moeilijk. gevaarlijk, hè? Ja,
2: nee, ik denk niet dat uh, dat, dat gaat worden. Nee, hè? Nee, dat wordt hem niet.
0: Ja, en Vanessa Bryant heeft ook al gereageerd. De de house that Kobe built. Ja, ik ik snap dat het puur te maken met met geld ook, want de de busfamilie is ook een van de weinige eigenaarsgroepen die effectief hun geld echt alleen maar daar vandaan halen. -hmm. Het is geen familie die nog een, een andere grote zaak heeft. Dus ik denk dat ze die 700 miljoen ook wel gewoon echt goed kunnen gebruiken. En het is ook duidelijk, als je hoort wat uh, Alex Caruso verteld heeft over zijn contractverlenging of ja. zijn, zijn gesprekken, uh, ze hadden hem gevraagd dus wat om een minder geld te aanvaarden, wat een gemis. zodat ze minder luxury tax gingen moeten betalen als eigenaars. Ja, ik snap wel dat je als speler dan gewoon zegt, nee je met alle respect, maar daar ga ik nu echt geen rekening mee houden.
2: Ja, hij wou al water bij de wijn doen. Hij wou echt blijven.
0: Ja. Maar het mocht ook niet, toch niet overdreven zijn, hè?
2: Nee, 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 ik denk ook dat hij zijn, uh, zijn geld waard is.
0: Absoluut, dat is heel duidelijk bij de Bulls ah. nu. Ik vroeg het trouwens van het Sneakerhead, uh, omdat er veel te doen is rond de Kobe's tegenwoordig. Het ah. contract tussen de familie Bryant... Is ten einde. En Nike is inderdaad ten einde, dus er worden geen Kobe's meer gemaakt sinds vorig jaar. Maar meer dan een kwart van de spelers in de NBA speelt met Kobe's. In de bubbel blijkbaar 33%. Ja. Eén op drie speelden met Kobe's. Yep. En dat zou blijkbaar een gigantisch probleem worden. Er zijn er nog genoeg die een voorraad hebben. De Marty Rosen heeft bijvoorbeeld nog honderden paren thuis. Maar als je weet dat sommige spelers elke wedstrijd een nieuw paar schoenen gebruiken, of zeker dertig paar op een seizoen, dan gaat dat effectief nog voor voor drama zorgen. Het contract is een einde, maar wil dat dan
2: ook zeggen dat zij geen heruitgaven mogen doen?
0: Ja, ze mogen niks meer maken nu. Oef. Ze mogen niks nieuw meer maken van... uh, van Daarom ook
2: dat die prijzen gigantische lucht in het het gaan zijn. Ja, dan zou ik zeggen dat investeren in Kobe's wel een goede zaak is. Ja. Maar ik, ik
0: heb er geen. Ik heb er ook geen. Ik heb er ook nooit in gespeeld. Jacques, heb jij er ooit in gespeeld? Ik heb er uh, drie, vier paar gehad. Oké. Okay, ja. nou, waarom zit het echt lekker? Want ik ben... Ik heb heel... Ik, mijn
1: enkels zijn... Ja, maar dat zijn die... Kobe's waren eigenlijk de eerste schoenen, denk ik. Eh, niet
2: de eerste, maar hij speelde op lagere schoenen. Daarom. Ja, Onder, waren wel onder de, de enkels. Eerste, en dat, denk ik, de ik heb ook altijd liever... Lager. Ja, basket moest gewoon mee... Hogere schoenen.
0: Nou, en ik droeg ook altijd van die enkelbraces zelfs. Ja. Ik wou gewoon het risico ook ergens niet nemen. Het ook, ja, mentaal ook het is belangrijk. Als je op een basketbalveld stapt, je wil je comfortabel vinden. Dus ik speelde met hoge schoenen. En daarom nooit ook lage kobies gedragen. Maar vertel, Jokke, ja, wat wel. maakt
1: die kobies zo goed? Ik ben daarmee begonnen. En dat waren dan ook mijn eerste lage schoenen die ik had. Ja, ik ben, uh, ik ben point guard, shooting guard. Ja. Dus ik, had ook niet, ik heb ook nooit eigenlijk veel last gehad van mijn enkels. Die zitten gewoon heel goed. Ik heb denk ik ooit oh, eens twee seizoenen met één paar Kobe's gespeeld. En die, op het einde hingen die in fruit van één. <lacht> maar die waren wel echt waren heel
0: comfortabel. Heel dag. veel spelers zeggen inderdaad, de performance vooral, is vooral comfortabel. Want ja. je zegt ja, je bent guard, maar ook big men spelen ermee. Anthony Davis speelt altijd met Kobe's. En dat is blijkbaar nog een, een groter probleem. Want ja, het is niet dat die mannen allemaal een 44 hebben of zo. Die we allemaal veel, veel van die mannen hebben een grotere schoenmaat. Die zijn sowieso moeilijker om te vinden, exclusiever. Dus dat maakt het probleem voor die Kobies nog wat groter. Um, blijkbaar is het contract trouwens ook stopgezet, omdat uh, Vanessa Bryant ergens ook niet tevreden was met de oplagen. Ze vond dat er ja. te weinig Kobies ja. verkocht werden in vergelijking met Kyrie's en KD's en ga zo maar door.
2: Ik voorspel wel dat dat gaat goedkomen. Nike gaat op een gegeven moment terug die schoenen uitbrengen en dat gaat gigantisch succes zijn.
0: Zeker als die vraag van de NBA-spelers ja. zelf zo groot is. Ja, Nike is een aantal spelers dat, die, dat ze sponsoren aan het terugschroeven, al langer.
2: Ja, maar ook voor zijn eigen legacy, mm-hmm. en daar zal zij ook wel over willen waken, is het belangrijk dat die spelers met die schoenen blijven spelen. En op een gegeven moment gaan ze nog wel reissues doen en zo. Ik denk dat van alle schoenen die Kobe is de hoogste um, reissue value hebben. -hmm. Ik denk niet dat ze ooit LeBron zijn schoenen opnieuw gaan uitbrengen zoals ze Jordan zijn schoenen hebben uitgebracht.
0: Omdat die ook gewoon lelijk zijn. (laughs) Met persoonlijke mening, dus subjectief. Maar ik vind ze heel massief. Ook niet aangenaam mee te spelen. Ik heb geprobeerd. Ja, same. Niet fijn.
2: Dus ja, ik denk wel dat dat goed gaat komen.
0: Ja, Kobe die wou zelf ook blijkbaar, voor hij overleden is, was hij aan het overwegen om weg te gaan van Nike en wilde hij misschien ook zijn eigen brand daarmee starten. Dus gewoon zijn schoenen meenemen, ofwel naar een ander brand, ofwel zijn eigen ding starten, Alla Jordan.
2: Heb je die ontwerpen gezien? Nee. Ja, ah, Google het. Ja? Echt kapot lelijk. Echt lelijk. Ging hem ook niet worden, die schoenen.
0: Nee. Ja, het is echt een succesformule gewoon deze. Net zoals bij Jordan bijvoorbeeld. Ik vind het ook heel opvallend, als je kijkt naar Jordan brand, de classics die uitkomen, de meeste vooral één, drie Vier. En dan 11 12 Dat zijn eigenlijk de, ja. de grootste succeslijnen um, hm. van, uh, van Jordan Brand. Maar alles wat dat, zeker de, de laatste jaren... Tochthans, zitten goed, want ik heb er mee gespeeld. Die zitten goed, maar die hebben niet die magie die die anderen die die andere wel hebben.
2: Ja, of ook al die Team Jordan schoenen.
0: Ja. Lelijk. Ja, Melo heeft, heeft er nog een paar coolen gehad. Chris Paul heb ik het nooit voor gevoeld. Ik
2: vind het ook gek dat je als speler... Ik denk dat... Zion is ook getekend bij, bij Jordan. Luca ook. Ja, ik vind dat gek. Waarom? Ja, dat je niet als LeBron van... Ah, ik wil mijn eigen lijn. Kobe heeft zijn eigen lijn. Maar dat je onder de lijn van, van een speler... je schoenen wilt uitbrengen. Ik snap dat wel, hè. Omdat Jordan is
0: het Ongelimi- icoon. is ook ongelimiteerd gratis Jordans krijgen, hè. Ook de exclusieve, hè?
2: Ik denk dat je die via Nike ook oh, wel, wel. Ook kunnen krijgen. Ja, is dat niet moeilijker, zeg? Het feit dat die man zijn logo ook op shirt <laughs> staat van ploegen die hij kapot gemaakt heeft, is, is, is beyond.
0: Dat is niet normaal, hè. Ik vind het, het grappigste vooral dat als het op het shirt van, van de Pistons komt.
2: Ja, is... of op het shirt van PSG. Je <laughs> kunt je voorstellen, er gaat toch nooit een, een atleet in één discipline zo groot worden dat in een andere sport nee. ze dat merk gaan dragen. Dat gaat toch niet in een tenniser ineens met Tiger Woods Maar er is ook niemand die zo'n goed logo
0: uh, heeft. Komt er ook nog eens bij. Ja,
2: Kim Kluisters. <laughs>
0: Nee. Dan denk je, ja, maar het is is niks, er is niemand, het het kroontje van van LeBron is is ook oké, maar niks kan tippen aan het het Jumpman-logo. Want als je kijkt naar het eerste Jordan-logo van van Jordan 1 en 2, dat was helemaal anders, hè. uh, Die vleugels toch? Die vleugeltjes, ja. Ja. En dan hebben ze daarna het Jumpman-logo uitgebracht en dat heeft gewoon alles veranderd. Dat is zo belangrijk, die branding dat daarbij komt ook. Maar ik blijf het ook raar vinden dat dat... uh, Vooral... Extra vreemd, het is ook nog een eigenaar van een van de dertig ploegen. En het logo, letterlijk de beeldenis van een eigenaar van een van de ploegen, staat daar op de shirts. Dat ja, wordt ook elk jaar duidelijk
1: als de lijst met de rijkste sporters wordt uitgebracht. Die
0: ja. staat nog altijd op één. Tuurlijk, die Zo. mens verdient nu elk jaar meer dan hij in zijn hele basketbalcarrière samen heeft verdiend. Om maar wow. te zeggen. Het is onwaarschijnlijk. Um, koby van, geweest vroeger, ben je dan ook nog altijd een Lakers-lover of valt dat mee op dit moment? Ja, ik heb al
2: voorliefde voor de Lakers, absoluut. Sowieso door de jaren heen blijf ik die games checken. Um, maar het is niet zoiets dat ik heb van, ah, dat is mijn ploeg en al de rest kan mij gestolen worden. Nee, ik vind de NBA, is, er zit zoveel talent in, dat ik wel altijd zo'n naam uitkies van, oké, okay, die wil ik volgen. ik ben benieuwd wat die gaan doen, et cetera.
0: Maar het is niet plezant nu dan, hè? om Lakers-fan te zijn of om een voorliefde oh, te hebben voor de Lakers dit seizoen. Het is moeilijk. Ja? Het is moeilijk. Ja. Ze hebben wel gewonnen vannacht tegen de Pacers.
2: Ja, maar hoe? Het is echt moeilijk. Ik denk dat we net niet 500 staan. Mm-hmm. En ze hebben ook nog niet echt een hele moeilijke schedule gehad. Ah, het wordt een moeilijk seizoen. Op dit moment het zou mij ze niet verbazen als 10 ze 10 en 10. Ja, het zou, het zou mij niet verbazen als ze play eindigen.
0: Het is nog lang natuurlijk, dat is het voordeel. We hebben nu een kwart van het seizoen ongeveer, ongeveer gehad. Er zijn nog 62 matchen te spelen voor de Lakers. Maar het probleem is, voor die ploeg, ze weten niet wie ze zijn. Letterlijk zelf. Je ziet dat op het veld. Ze hebben geen idee wat hun identiteit is. En vooral, in mijn ogen het grootste probleem, defensief niet. En Frank Vogel staat bekend als een defensief goede coach. Als het een goede organisatie zet, daar begint alles uit. Waarom hebben ze de titel gewonnen in de bubbel? Omdat die defense daar altijd stond. Maar ja, dan laat je mannen gaan als Caruso. ...als caldwell pope Gasten die voor die defensieve balans eigenlijk mee zorgden. En nu heb je dat gewoon niet. Ja, je hebt Mello. Defensief is hij niks. Je hebt Westbrook, dat is defensief. Een ramp. Offensief ook, maar zeker defensief is dat... Maar die het...
2: zou dat toch moeten kunnen. Als hij als commit. En ik denk wel dat dat een beetje het idee is... ...achter hoe ze het team hebben samengesteld. Van wij willen gewoon de play-offs halen. Hmm. Maar dat is zo'n gevaarlijk spel. Want ik denk wel... Stel dat zij zevende of achtes eindigen... Zij gaan nooit niet bekeken worden als een 7- of
0: een 8 seat. Maar logisch, je hebt op één na beste speler ooit in je ploeg. Je hebt Anthony Davis in je ploeg. En nu ook Russell Westbrook. We hebben meteen van het begin gezegd, het evenwicht in die ploeg, ik geloof er niet in. Want ik had ook niet gedacht dat het zo slecht zou zijn. Want het is echt heel moeilijk om naar te kijken soms. En vooral, dan als je erover nadenkt, ze hebben Russell Westbrook binnengehaald eigenlijk om vooral de matchen op te vangen... Als LeBron niet aanwezig is, om dan ervoor te zorgen, kijk, we hebben een extra baldrager, iemand die een match effectief kan dirigeren. Ja, het tegenovergestelde gebeurt als, als LeBron er niet bij is, dan weet die ploeg nog minder wie, wie het is. Ze
2: zijn ook niet goed als LeBron er niet bij is. Ik denk dat hij nu al tien games gemist heeft of zo.
0: Ik ga dubbel checken wat het precies is. Maar ja, is ja. Hij is nu terug, inderdaad, maar hij heeft er al inderdaad <kwijnt> Ik weet niet hoeveel het er precies is. Ik denk 4-6 staan
2: heeft. zonder hem. Ja. Um, ja, het probleem voor mij is, ik snap die trade ook totaal niet. Ik snap niet waarom dat je Russell Westbroek... Hij
0: heeft er al elf gemist, hij heeft er nu negen gespeeld. Dit oh. seizoen. Kijk.
2: Ja, het gaat niet beter worden hoor, de rest van het jaar.
0: Nee, en het is ook het eerste jaar dat ik mij effectief... Vorig jaar dacht ik die, die enkel blessure. Freak injury kan gebeuren, het jaar ervoor hadden we de bubbel... Maar het is het eerste jaar dat ik effectief soms schrik begin te krijgen over zijn sterfelijkheid. Ja, hij is, menselijk dan, hij is ja. menselijk dan toch. Hij is inderdaad toch menselijk. Het is toch ja. geen machine.
2: Ja. Ja. Waanzin eigenlijk, hè. 19... Hij gaat sowieso de beste carrière ooit hebben, denk ik. Ik denk dat hij voorbij uh, Karim gaat of zo.
0: Maar Karim was in de laatste jaren ook niet meer de Karim die je het, die het daarvoor... Ja. In het laatste echt goede jaar 84, 85 was en hij heeft nog gespeeld tot... Hij is in 89 op pensioen gegaan.
2: Ja, ik heb ook geen idee hoeveel jaren dat die man nog kan spelen. Hij kan er nu nog altijd een paar doen, toch?
0: Dat, dat, dat is het ding, dat verwacht je. Maar het kan ook ineens zo gedaan zijn met één zware blessure. En we wensen het niemand toe, want we hebben dat hier al genoeg gezegd. De grootste, nou. Het grootste, het ergste aan, een, aan, aan sport is een zware blessure. Je wil iedereen zo, zo topfit mogelijk zien, zeker de, de allergrootste. Maar de blessures die hij nu gehad heeft, buikspierblessures, spierblessures zijn altijd gevaarlijk en dan maak ik me automatisch een, een beetje meer zorgen. Maar het is wel heel duidelijk, ze, ze hangen helemaal van LeBron James af. Alles wat er gebeurt, hij bepaalt het en als hij er niet bij is of als hij niet goed is, dan is er een probleem. Anthony Davis heeft die leidersrol nog niet in zich of dit seizoen nog niet in zich en Westbroek, die weet duidelijk nog niet wat zijn rol is in die ploeg. En het is een beetje wat we voorhand ook allemaal vrezen, hè. Westbroek zonder de bal gaat voor een probleem zorgen. En Westbrook defensief gaat voor een probleem zorgen. En dat is nu gewoon, als we kijken naar de matchen, is dat ook gewoon wat er wat blijkt?
2: Ja, ik vind gewoon zijn... zijn de beslissingen die hij maakt in, in de laatste paar minuten, dat het erom draait, zijn verschrikkelijk. Ik hou echt elke keer mijn hart vast of zo.
0: Ja, ik. wil niet ik. dat
2: die man shot. Ik ja. wil
0: niet dat die shot... <laughs> je wilt ook niet dat die man de bal... We zijn
2: basketbal gaan spelen. bedoel, als je niet ja, kunt dreigen met een shot... Moeilijk toch?
0: Ja, of je moet iets in je hebben. Want Janis kan ook niet altijd dreigen met zijn shot. Maar die zorgt voor andere, ah, die boezemt angst in op andere manieren. En Westbrook had dat vroeger ook. Maar dat ontbreekt nu eigenlijk. Ja, het is ook niet gemakkelijk, denk ik. Hè. Je gaat voor in derde jaar op rij naar een nieuwe ploeg, ja. heel, zich opnieuw aanpassen. En zeker in dit geval, waarin zijn rol heel onduidelijk is, want de rol die hij eigenlijk het liefst speelt, is niet voor hem. En ik kan die ook niet opeisen, omdat die andere gast LeBron James is. Maar het is wel opvallend wat hij daar net zegt, als ze inderdaad een seven-seed zouden zijn, want het is nog veel te vroeg om dat te zeggen, maar als dat zo zou zijn, ze gaan ooit zo bekeken worden. Ja. En ergens ga je ook niet, gaat het ook moeilijk zijn om tegen hen te wedden. Stel je voor dat het tegen Golden State is, dan zou ik nu mijn geld op Golden State zetten. Maar stel je voor tegen Utah. Ik durf nog altijd niet tegen LeBron James wedden.
2: Nee, hij is voor mij niet meer top 5. Maar ik denk in zijn play-offs starten, is hij wel top 3. Ja. Hij is, ja...
0: Langs de andere kant, vorig jaar, hadden we dat misschien ook verwacht, en vanaf dat Anthony Davis geblesseerd is uitgevallen, halverwege game 4 tegen Phoenix, heeft hij het ook opgegeven.
2: Ja, maar hij heeft wel altijd... Hij heeft wel wapens rond hem nodig. Ik bedoel, hij, hij is een schaakmeester, vind ik.
0: Mm-hmm.
2: Um, en ik, het probleem nu is dat Russell Westbrook zich niet wilt schikken naar een rol op het, op het bord, om het zo maar te is zeggen. het niet
0: willen of niet kunnen? Want dat is heel belangrijk, denk ik.
2: Goh. <lacht> niet kunnen. Ja, ik Jawel, denk... ik denk dat hij dat wel kan, omdat... En ik denk dat dat ook de reden is waarom dat hij wel met Mello wil spelen, waarom dat hij wel met Russell Westbroek. Omdat zij het wel kunnen als zij voor Team USA spelen. Ja. Mello heeft het beste verdedigd <lacht> bij Team USA. En ik denk dat, dat dat wel hetgeen is dat hij in zijn achterhoofd houdt van... C
1: is ook nog wel iets anders, hè? Niet?
2: Ja, maar de, de window of opportunity voor Melo is nu al verlengd.
0: Zeker,
1: ja.
2: En hij speelt goed. Ik hoop niet dat hij nu al gepiekt heeft. <laughs> Ik vrees er wel een beetje voor. Hij is wel goed begonnen aan het jaar. Hij shot keigoed van drie. Um, hij past in het systeem. Ja, die mannen kunnen verdedigen als ze willen verdedigen. Dat is ook mijn probleem met AD... Iedereen is vol lof over die man. Ik vind, vind dat hij ondermaats
0: presteert. Ja, ik vind dat ook. Maar ik vind ook dat vind hij nog... Echt
2: moeilijk. En hij kiest te vaak zijn momenten van... Ah, wacht, nu moet ik even laten zien wat je kan. goede um, aanvallende play. Laat zijn eigen defensief gelden. Maar ik verwacht dat van hem gewoon... Van, van de tip-off.
0: Ik weet ook niet of hij wel in de juiste condities... Ik denk dat hij te hard gebulkt heeft. Dat hij te sterk is geworden. Hij is wel... Hij is
2: echt... Aanzienlijke... Oeh. Gegroeid.
0: Ja, er zijn wat, uh, wat kilo spieren bijgekomen. Oh. En ik denk dat het voor zijn spel niet positief is. Oh. Hij moest dat vloeiende daarin houden. Ik denk dat hij beter meer het lichaam van de Antetokounmpo heeft oh. dan wat hij nu oh. heeft, eerlijk oh. gezegd. Um, wel, het grappigste dat ik al gezien heb trouwens, over de Lakers, was de SVO, die ze, en dat is het titeltje dat ze daar zetten, onder een interview bij de Boston Celtics. Uh, interview met Dennis Schreuder En daar stond bij, y'all paying Westbrook 44 miljoen dollars. Ja, dat was heel goed. Dat speelt echt... goed bij Boston, toch? Oh, maar hoe hard is dat? Als je dat durft ook als tv-zender. Ja. Dat is echt wel...
2: <laughs> dat is
0: echt ah, Ik wist hard. niet of dat,
2: dat, dat echt gewoon een meme was of zo.
0: Nee, nee. Ik denk, uh-huh. ik, ik denk dat het effectief... Zo ik, hoe ik het gezien heb, was het echt... De, wow. de zender van Boston zelf, die dat zo, uh, zo op antenne heeft gesmeten. Moet kunnen, toch? Ik ben er fan van. Um, over LeBron gesproken. We kunnen niet, zonder het, uh, het incident met Isaiah Stewart te vermelden... LeBron, die... Een boxing-out-duel heeft bij een vrijwoord met Stewart. Stewart die stevig voor de rebound wil gaan. Wat ze niet altijd doen in het reguliere seizoen. Zeker niet op dit moment. Lebron zat een beetje vast met zijn arm. Probeert zich dan los te wrikken door die arm weg te slaan. En raakt het gezicht van van Stewart. Die begint te bloeden. En dan voor een keer is het niet hold me back. Voor een keer hadden we een basketter die echt wou vechten. En die echt heel graag wou vechten.
2: Speciaal ook, hè, dat het dan ook opnieuw in Detroit was. Dus dat iedereen direct zijn hart vasthield. Um, ja, ik denk dat LeBron sowieso een beweging maakt die hij niet mag maken. Dat hij contact maakt en zich direct bewust is van ah fuck. Mm-hmm. Maar hij gaat daar in de fout en hij, hij is ook terecht geschort geweest, denk
0: ik. Maar ik denk dat LeBron vooral, als je het kijkt, dus hij zat vast in dat duel en hij begon dat te vallen. En dat hij die armbouw wegslaan echt, dat hij daarom die beweging agressief maakte, hmm. agressieve slabeweging. Het was dus een bewuste beweging, maar nooit richting het gezicht bedoeld. Nee. Denk ik.
2: Nee, nee, ik denk... Oh, je ziet ook aan zijn reactie meteen daarna van... Ja. Oh, wacht, dit was misschien te intens. Mm-hmm. Maar ja, ik snap wel dat hij geschorst is.
0: Ik begrijp de, de beweging van LeBron. Op zich is daar niks mis mee. Als je kijkt hoeveel mensen dat er in een boxing-out iemand anders zijn arm wegslaan op zo'n manier... Het gebeurt heel vaak. Het enige nadeel is dan voor de perceptie, het was met gesloten vuist... Ja. En, en dus zijn schouder kwam wel heel hoog. Ja, maar hij zat ook vast. Je moet ook niet. Ja, ja. Als je het veel ja, bekijkt.
1: Ik volg jullie.
2: Ja, hij raakt ja. hem ook gewoon echt met de kant van zijn vuist. Ja. Dat is het
0: probleem, inderdaad. Hij raakt hem niet in, alleen met de vuist. mijn el-hoog. gevoel.
2: Het is ook niet dat hij niet kijkt naar hem. Hij is ook wel. It, ja. ja.
0: Nee. Ik geloof, maar ik geloof wel nooit dat hij hem op zijn gezicht wou slaan. Dat nee. denk ik niet.
2: Ja, het beste stuk was dat hij dan. als hij gestoord was, aan zo'n gezicht gekalmeerd. Ga <laughs> ja, ik gewoon naar de kleedkamer. En nog eens proberen zo... Broer, nee.
0: Hoe hard dat die ging. Um, wat iedereen nu wel weet, is... Don't ever mess with Isaiah Stewart. Ja. Richie Miller zei dat, denk ik. Van, hij komt nu in het rijtje van Charles Oakley. Um, van Buck Williams vroeger. Anthony van Mason. De, ja, en, en van Dale Davis. Antonio Davis. Van, ja. Tegen die ga ik het misschien toch niet proberen. Want hij heeft daarvoor ook al een paar keer... Tegen Blake Griffin ook een keer. Uh, had hij Blake, Blake Griffin proberen op de grond te trekken. En is hier gewoon over gaan staan. Om te laten zien van, niet met mij... En die reputatie heeft hij nu wel heel duidelijk, denk ik.
2: Ja, ik hoorde ook iemand zeggen, na, na het incident, hij raakt niemand. Hij wordt alleen tegengehouden en hij wilt meerdere keren terugkomen. Maar ik had dat mij ook niet verbaasd als hij veel langer geschort zou geweest zijn. Omdat
0: ja, hij wel ging, echt. Het ging erover, hè? Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. <laughs> het ging er echt. Zo ligt het buiten proportie. Want ik denk vooral, wat heel veel, heel veel mensen ook zeggen, die het gezien hebben, Jalen Rose zei het bijvoorbeeld onder andere, het moment dat je je eigen bloed proeft en ziet. Ja, hij red. Bij sommige mensen kan dat voor kortsluiting echt zorgen. Want zijn eerste reactie, hij ging inderdaad face-to-face met LeBron, maar toen was het nog...
2: Ja, maar okay. het is ook zo, ja... Langzaam ging die wond open, volgens mij. En, en... Maar exact. Exact. Ja, het is toen pas ook dat, dat mensen beseften, volgens mij, van... Ah, oké, okay, Hij is echt geraakt op, ja. zijn, op zijn oog, of zo.
0: Maar dat was inderdaad het geval... Dat Zag je er be- veel dramatischer uit op een gegeven moment. Het begon ineens zwaar te bloeden, inderdaad. Ja. Harder en harder. En toen begon hij te flippen. Maar het strafzonde ik eigenlijk vooral. Dus dat wordt tegengehouden, nog eens tegengehouden. En dat hij helemaal rondgaat ja. om dan met een aanloop nog eens richting LeBron. Te lopen, of richting, uh, die André Jordan stond daar trouwens ook als een, als een zoutpilaar gewoon te kijken. Ja, zij hij weggestuurd wordt uit de
2: NBA zal wel een of andere NFL-ploegen
0: gaan <laughs> Maar ik denk dat we ook niet mogen vergeten, want ik, ik heb ook reacties van, van vrienden gehoord die dan zeiden van ja, ook niet de slimste mensen, misschien Isaiah Stewart, maar ik denk dat we niet mogen vergeten waar heel veel van die mannen vandaan komen. En als je uit de hood komt daar, mm-hmm. en je wordt nog maar met je schouder aangeduwd, dan zit het er ook tegen. Dat is een andere mentaliteit gewoon vaak. En zeker als je dan merkt dat je aan het bloeden bent. Vind, ja,
2: ik, ik weet niet of dat echt een, een, een excuus mag zijn of zo. Behoorlijk. Nee, dat is
0: geen excuus. Maar het is wel iets om in je achterhoofd te houden. Zeker om te zeggen, van, ja, het is een domme gast. Nee, dat, zo bedoel ik Je kan niet zeggen, omdat hij zoiets doet wat dom was, dat het ook een domme kerel is. Zo bedoel ik meer. Van, ergens mm-hmm. komt daar ook bij waar je vandaan komt. En dingen die... Ja, ergens ga oh, Ik gewoon denk dat hij op,
1: op
2: die manier in het moment geraakt is, dat hij even alle um, reden kwijt is mm-hmm. van erover na te denken van oh, wacht, ik zet hier misschien wel mijn carrière op
0: het spel. Ja, Want
2: als ik... hij niet zodanig wordt tegengehouden, en hij kan contact maken met, met spelers, ja, dan zien we die nooit meer in de NBA.
0: Nee, maar ik heb ook al mannen zot zien worden voor minder ja. dan dat. Echt en voor veel minder dan dat. Na wat
2: er toen gebeurd is met Ron Artest en dergelijke... Ze gaan dat nooit niet, nog eens tolereren. Je, je merkt aan alles. Hè. Ik bedoel, ja. Je moet nog niet naar iemand kijken nadat je op hem gedunkt hebt of je krijgt dan een technische fout.
0: <laughs> Trouwens, bij het hele Ron Artest gedoe, eigenlijk Ben Wallace wordt daar veel te weinig vermeld. Hè. Ja. Als Wallace, want het was een harde fout van, uh, van artist. maar als Wallace daar die duw niet geeft aan artist, dan is het ook weer helemaal anders. Hè. Hele maar, goede docu ook. Ja, fantastisch. Ja, een hele goede. Uh, de commentators van de Lakers waren wel star, straf. Die zeiden eigenlijk dat Stuart met zijn gezicht tegen de elleboog van LeBron was gelopen. Daar kwam het op neer. Ja. Uh, je mag subjectief zijn als, als lokale supporters, maar allee, uh, ja. vond ik er toch een beetje over.
2: Ja, die lokale broadcasts zijn ook echt een ervaring op zich, vind ik. Ja, ja. Die van Charlotte zijn echt must see. Hij ah, je geeft die mannen een opslag of zo. Maar, ik weet niet dat jij
0: dat soms steekt. Ja, absoluut. Maar je kan ze wel niet altijd aan. Ah, ik, ik, ik ga het anders verwoorden. Ik kan ze niet altijd aan. Ja. Jij misschien wel, maar zo drie matchen in vier dagen van Charlotte is echt te veel. Ah, je hebt enthousiasme en dan, dan heb je die mannen.
2: Ja, ik vind dat wel opmerkelijk.
0: Ja. Ook bij het minste, hè. Echt.
2: Ja, nu van de week ook zo. Ik einde van, van, van een helft Le Mello scoort zo twee, drie, drie punters op rij. Ja. Die bal is nog maar vertrokken en die man is al, die springt recht. Zo, ja,
0: echt. En dan zit Del Curry daarnaast, hè? Ja. vader van Steph is co-commentator bij de Hornets. En die, ja. dat is eigenlijk een redelijk rustige mens, hè? <laughs> En die reageert ook altijd ja, redelijk kalm.
2: Toch, als er geen uh, TNT of ESPN-broadcast is. Mm-hmm. Normaal klik je dan altijd op de thuisploeg, maar bij Charlotte, ik klik altijd op Charlotte, sowieso.
0: Behalve bij de niks. omdat het heel vaak Mike Breen is bij de niks. Goed, toch? Ja, fantastisch. Daarom ja, die kies ja. ik ook. En de Bulls hebben ook een hele goede ja. uh, lokale. Stacey King is eigenlijk zelfs een goede analist. Wie had dat gedacht?
2: Ik denk ook dat dat heel moeilijk is, maar daar weet jij misschien meer van. Commentaar geven? Ja, zo play-by-play. Play.
0: Ik vind dat het leukste wat er is. Ja. Dat is. Er is niks waar je zo hard in een match zit, en waar je het gevoel hebt dat je... Dat je bijna meedoet. Zo overdreven gezegd, natuurlijk, maar je, zit, je bent zo gefocust. Je hebt je ook helemaal voorbereid, natuurlijk, op die match. Dus je bent al meer in die wedstrijd. En dan begint dat. En vanaf de tip-off ben jij zelf ook bezig. En dat is het. Ja, dat Zeker is het. als je court side ziet. Ja, toch? Absoluut, ja. Maar de NBA heb nooit co side gezeten. Belgisch basketbal wel. De NBA zit de internationale pers in de hè. Echt? Oh, hey. ja. Tuurlijk, we konden bijna op het plafond raken, Thomas. En ik, toen we in, in Cleveland en in, in Oakland zaten. Omdat jullie zo groot zijn. <laughs> zo. <laughs> zo. <laughs> dus als Sam de Jongen hier niet zit voor uh, <coughs> kan kan we de eten praten, gaat jij voor de woordmapjes zorgen?
1: Dat ga ik nog niet.
0: Maar dat is eigenlijk, ik vind dat is iets dat het meest natuurlijke komt: commentaar geven. En presenteren, dat is vaak wat. Ja, dat is voorbereid. Een podcast is ook iets anders, want je hebt gewoon een gesprek en je hebt mm-hmm. wel talking points, points met het anders maar als je commentaar geeft, één, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Hè? Dus je hebt geen Klopt. keuze. Je, het moet wel natuurlijk zijn, want je weet niet wat er gaat gebeuren.
2: Ja, ik vind het toch zo'n belangrijk onderdeel van de, van de beleving of zo.
0: Enthousiasme is denk ik ook gewoon heel belangrijk. Mm-hmm. Hè? En ik denk dat dat ook wel iets is dat veranderd wordt, zie je ook in voetbalcommentaar. Ik denk als we kijken naar het voetbalcommentaar van 20, 25 jaar geleden, was het veel meer timide terwijl dat we nu ja, ik geniet van mannen die, waar, 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 waar extra vuur in zit eigenlijk klopt waar die beleving waar je dat echt bij voelt zowel in voetbal als in basketbal en bij basketbal is dat nog belangrijker omdat die sport gewoon ja, amper stilligt
2: ja en dan ik vond af ook voor u die commentaar van de zomer tijdens de olympische spelen ja dat tempo ging nog dat lag zo hoog
0: voor de die, die drie, ja dat was niet gemakkelijk dat is een aanpassing moet ik zeggen Die eerste match was echt niet gemakkelijk om te doen, maar wel plezant. Dank u. Leuk om te horen trouwens. Maar dat was heel heel leuk wel. En het voordeel is dat ik heel snel praat. (laughs) Misschien soms te snel, maar voor die sport, voor dat onderdeel, was het dan voor een keer een voordeel. Dat was
2: de moeite ook. Ik ben ja. benieuwd wat dat gaat worden de komende jaren. Ik ook. Denk je dat er meer aandacht
0: voor kan komen? Ja, de, die hele zaak, die fraudezaak, heeft er natuurlijk geen goed aan gedaan, denk ik. En Schok, vooral het feit... peer toch. Dat... Ja, maar dat is het ding, het is daar nu weer ineens stil om geworden, maar dat betekent ook, dat weet, dat weet jij ook, dat weet jij ook, schokken, op een gegeven moment gaat het weer aandacht krijgen.
2: Ja, want komende WK is in Antwerpen, toch?
0: Ja, volg, komende zomer, eind juni denk ik dat het <tog> is. Maar we weten allemaal dat dat terug aandacht gaat krijgen, hè. Die fraudezaken en wat er gebeurd is. Want er is nog altijd geen uitspraak geweest. Er is nog altijd, denk ik, een onderzoek aan de gang van de basketbalbond. Denk ik. Ja, oké. Okay. Ik, ik weet de, het niet, hè. Los van wat die
2: jongens wel of niet gedaan hebben. Um, als we gewoon kijken naar die mannen, hun prestaties... Dat is voldoende, vind ik. Ja, nogmaals. En zij verdienden er om te staan en zij hebben meer
0: dan... Ja, en ook als de fraude gepleegd... Als het bewezen wordt dat het zo is. Het ziet er zo naar uit. De dingen die ik daarvan gezien heb, de bewijzen ook. Zo lijkt het inderdaad zo. Maar dan zijn ze zij ook niet Maar ze niet de hebben ze geplaatst, Via het toernooi waar die fraude niet voor nodig was. Waar ze sowieso voor geplaatst waren. -hmm. Dus het toernooi waarop ze zich geplaatst hebben voor de Spelen, daar was dat niet voor nodig. Dus inderdaad, het was wel terecht. Dan is het eigenlijk helemaal onnozel als ze het gedaan zouden -hmm. hebben. Want dan is het het gebeurd zonder zonder resultaat, zeg maar. Zwart, het is wat het is. Uh, ik hoop dat het niet te veel gezeik gaat opleveren en dat het ook inderdaad die populariteit van, die, van het onderdeel Ja, het zijn spijtig
2: zijn, want het is super attractief om naar te kijken.
0: Ja, en ook ze hebben gewoon... <clears throat> het was een van de mooiste verhalen tijdens de spelen, hè. We hadden Nafitian. Um, we hadden Nina Der Waal. Ja. En hadden we de 3X3-mannen ook. Ja. Want ja, van Wout van Aert, dat is een prachtig verhaal, maar daar verwacht je gewoon al automatisch veel van Navitian misschien ook, maar die, ik denk dat niet dat er een grotere verrassing was bij de Belgen dan de, de 3X3-mannen. Ja, klopt om te zien. Um, Lebron heeft nog eens van zich doen spreken vannacht. Hij mm-hmm. heeft zijn andere bijnaam alle eer aangedaan. Ik heb die niet verzonnen. Ik zeg dat niet. <laughs> alle analisten zeggen dat. En niet Lakers fans. Lesnitch was er weer.
2: Wacht, wat heeft hij gedaan?
0: Hij heeft twee fans laten buiten gooien.
2: Ah, wauw. Ja.
0: Maar dat is heel moeilijk om over te oordelen, omdat we ik niet ik weten wat die gezegd hebben. Voilà, ik
2: was aan het opzoeken van wat is daar nu gezegd.
0: Dat weten we nog niet.
2: Dat is zo het kentje aan Lebron waar ik wel zo... Ik wel echt... Fucking veel. Dat, ja, ook zo elke fout, als hij, wordt, als hij niet scoort, is er een fout gemaakt. Zo, laat dat toch gewoon gaan, weet je. No harm, no foul.
0: Mm-hmm. Um, hij moet natuurlijk wel daar... veel incasseren, omdat het ook zo'n, zo'n beest is.
2: Ja, oké, okay, maar dat heeft gewoon negatieve impact op je op uw, op uw legacy lange termijn of zo.
0: Vooral op de perceptie, denk ik. Hè? Mm-hmm. En op het imago, hoe mensen naar hem kijken... Ja. Le ja. snitch of le Wijn, baby, is er dan ook dat, dat dat gezegd wordt?
2: Ja, of ik denk in, in, in een andere fase iets ervoor of zo, do, hij, volgens mij is hij verantwoordelijk voor Schwaben-gedragingen in het basketbal of zo.
0: <laughs> ja. ja, er zijn een paar, Chris Paul is daar ook een meester in, ja. die heeft dat ook geperfectioneerd. Mano Ginobili, mogen we niet vergeten. Mano Ginobili, meester in de flops <laughs> uh, van, de, <laughs> van de early guys. Reggie Miller was daar ook heel goed in.
2: Daar ben jij niet zo'n fan van,
0: toch? Ja, maar dat is ook... Maar ik, dat is, ik geef dat eerlijk toe. Vaak kan het objectief zien als een van de beste shooters ooit. mij is dat ook ergens subjectief. Maar mijn, mijn pa was een mega New York niks van, En Reggie Miller... Bij, en ik was een mega Bulls fan. Ja, Miller is dan niet de, de Pacers. Was ook een super saaie ploeg. Vond ik toch. Zeker toen. Mark Jackson als point guard. Ik was enkel fan van Jalen Rose in die ploeg eigenlijk. En, maar ik, ik, ga, ik ga niet ontkennen dat hij een van de beste shooters ooit is. Ik ga niet ontkennen dat hij bij de top 100 spelers zal er moeten. toch. We hebben hem uit onze 75 gelaten. En Jacques, ja, jij, jij was erbij. Jij hebt daarmee voor gekozen. Ik was erbij, Maar, was, was erbij. Ja. <laughs> maar dat, dat is, ik geef eerlijk toe. Objectief kan ik wel gerust. Kan ik met gemak inzien wat Miller wel of niet kan. En ja. er is niemand die... De, de kunst van het overscreen, van zonder de bal bewegen, die die kunst naar een ander niveau heeft, heeft getild of heeft gegeven als Reggie oh. Miller. Hè. Niemand. En dan heeft Curry het geperfectioneerd. Ja, Rip Hamilton, die ook nog. Die heeft daar ja. eerst nog hoe Rip Hamilton over, overscreen liep. Dat was ook een kleine verbetering op Miller misschien. Maar Curry heeft het inderdaad naar een een nog ander niveau, niveau getild.
2: En nog steeds ook. Ja. Of nog meer uit.
0: Absoluut. Maar het hele middelgrote doen we mij ook. Ja, dat komt uit mijn kindertijd eerst. en echt mijn jongere jaren. Ja, dan ben je nog van En dan kijk je ook met een hele andere bril naartoe. Je moet objectief naar iets kunnen zien. Dan kan ik met perfect zien wat zijn kwaliteiten waren en niet. Maar ik, ergens vind ik het ook leuk om Eerlijk te zeggen hoe ik het. Wat ik heb mijn het gevoel, gevoel dat erbij ik al was. die wedstrijden
2: toen gezien hebben, dat ze al die wedstrijden hebben uitgezonden, hadden wij toen <laughs> zo'n geluk dat zij altijd die wedstrijd kregen.
0: Ik heb heel die veel. Ze
2: er niet op voorhand uitgekozen,
0: maar, toch? Ik heb ook heel veel tapes nog thuis van de Indiana Pacers, ook reguliere ja. seizoensmatjes zelfs. Ja. Ja.
2: ja, ja. ik heb heel veel Indiana gezien ja, ook, in die tijd volgens mij.
0: Ik ook, met, met Rick Smits. Ik was ook geen fan van die shirts toen, als jong gastje. Dat helpt ook niet.
2: Nee, dat is niet zo'n mooi shirt.
0: Als, Zo die... Maar zeker als kind, dan word je nog meer getrokken naar, naar, naar bepaalde, bepaalde truitjes. Ah, voor mij was dat ook alleszins het geval. Spike eh.
2: Lee versus Reggie was echt top entertainment.
0: Fantastisch, een 30 for 30 documentaire yep. die daar ook over gemaakt is. Yep. Reggie Miller en... Maar dat vind ik het mooie daaraan. En dat is wat heel veel mensen vaak niet kunnen loszien. Die trash talken, die, die schelden elkaar compleet uit. Maar daarna, en ook nu ook, mm-hmm. pakken die elkaar vast, is dat tijdens de match. Dat maakt het net mooi. Je moet elkaar sportief kunnen haten en het dan los kunnen zien van van alles. Je moet eerlijk dingen kunnen kunnen benoemen en kunnen zeggen, maar je moet elkaar ook gewoon kunnen, kunnen afzeiken. Vind ik toch?
2: Ja, we zijn geen vrienden tussen die lijnen, toch? Nee? Alleen in de ploeg wel, maar...
0: <laughs> Meestal. Ja. Meestal. Je, je, je bent Kobe-fan, dus je, je weet dat tussen de lijnen ook niet altijd het geval was. Uh, maar LeBron heeft dus twee fans laten buitenzetten. Hij zei zelf, ze hebben dingen gezegd die wij nooit tegen een fan zouden mogen zeggen, maar die fans ook niet tegen spelers mogen zeggen. Um, we weten allemaal welke dingen niet toegestaan zijn, die niet oké okay zijn, waar mensen direct voor buiten geshopt moeten worden. Um, wat nu het geval was... Ik weet het niet, maar ik vind het wel straf hoe hij er naartoe ging. Echt, wijzend die twee moeten buiten. En heb je gezien hoe die vrouw buiten liep toen ze...
2: Ja, zij was nog zo gezichten opmaken of zo.
0: zo. Echt zo meer ja. met, haar, met haar vingers in haar ogen. Alle... Ah, was het een Karen? Ik weet, niet, ik weet niet of het een Karen was eigenlijk. Ze was gewoon eigenlijk met LeBron op lachen, dat LeBron aan het huilen was. Ja, maar
2: ik had wel de indruk van haar reactie, dat, het zo, dat hij misschien niet de juiste mensen had aangetoond.
0: Ja, dat zou ook kunnen. Ja. Maar ze hadden niet van keus dat is het ding, hè. Ze hadden niet veel keuze, want hij zei dat ze weg moesten en meteen security stond ervoor, oké, okay, ga maar weg. Nu, ik vertrouw erop dat ze effectief dingen gezegd zullen hebben die erover gingen, maar stel je voor dat dat niet het geval is dat je gewoon even een fanbeu bent die dingen aan het roepen is naar u. wat nog altijd het recht is van een fan,
1: als
0: het, als het gewoon mm-hmm. binnen de grenzen blijft. Ja, voilà. Ja. Oké, okay, die
2: tickets kosten veel geld. Ook al.
0: Nu, in Indiana zal dat misschien wat meer meevallen als in, als in L.A., <laughs>
2: Ja, maar als L.A. langskomt... ik ga binnenkort naar de States. Ik was ook aan het kijken om bij wedstrijden mee te pikken. En dan... L.A. games zijn wel echt... Uh, de duurste tickets.
0: Lakers games. Ja. Dat is echt een gigantisch verschil. Ja. Ja. Ik ben... Uh,
2: Speel maar één ploeg in L.A.
0: Toch dan zijn bij daar reacties op gehad. Want ik zeg dat ook altijd. Want de Clippers... Er bestaan geen Clippers-fans van... Ja, ik... Ah, m- ja. Mensen hier, ja. Ja, hier. Maakt mij ook. Ja, hier, ik ben ja, Clippers uh, van... Maar ja, nee, in L.A. niet, hè. In ja. L.A. zullen er wel zijn. Maar dat zijn nog altijd... Dat is Laker Town. zal altijd zo blijven, denk ik. Dat is ik. purple en gold. Mensen dagen daar die shirts nu eenmaal. Um, wat vond je van de trui van Cal Kuzma? Heb je die gezien? De pink sweater.
2: Ik heb opnieuw hier de meme gezien. Zo, bij elke 15 likes ja, wordt de trui ja. groter? Top account. En dan zag ik er straks... <lacht> ah, wacht. Die trui was origineel al bizar groot. Ja. ik. Ja. <lacht> Ik denk dat die mannen dat ook gewoon doen voor de kliks voor en de clicks views of zo. Oh, nee? Oké, okay,
0: maar die trui, dus het, het beste, beste deel daaraan was, dus die trui was echt, hij had een gigantische roze sweater aan, maar die mouwen waren ook echt heel lang. Maar ja. moest ook, op een gegeven moment moest hij een deur open doen.
1: Ah, dat heb ik niet gezien. <laughs> dus moest hij die mouwen zo opstellen? Oh, ik heb alleen de foto gezien.
0: Oh, geniaal. Het zou koud geweest zijn. Echt, u, uwen, allez, als uw stilist daarmee afkomt... <laughs> kijk, ik wil veel doen, excentriek zijn, maar dit is gewoon belachelijk. Allee, dat is next level.
2: Het feit dat wij erover praten, is misschien al, wat er, ja. <coughs> Voor is al het Voor ogen. Het
0: zal een doze van Kalkoes maar nog eens in ex ja. os komen. <laughs> um, Ex-Lakerscoach Luke Walton is ontslagen bij de Sacramento Kings. Uh, 6 en tien start. Het strafste daaraan is: heeft het op één na beste winstpercentage van alle Kings-coaches sinds de verhuis naar Sacramento in 1985. Rick Edelman is nummer 1, ja. Net geen 70 42,2 van zijn matchen heeft hij gewonnen. En dat is nummer 2. Sinds 1985.
2: Er zijn zo'n aantal ploegen in de NBA die het nooit niet <laughs> ja. gaan redden of zo. Zegt lijkt. Dat... over de Kings. Ja. <laughs> ja, die hebben gepiekt volgens mij met Weber, Divac en dergelijke.
0: Maar dat kan toch niet? Ja,
2: 42 ik... Is Luke Walton een goede coach?
0: Nou, dat is de vraag. Dat is, dat... Zijn
2: claim to fame is... Uh, Steve Kerr is ziek. En hij heeft dan zijn positie ingenomen. en heeft daar dan...
0: 24 matchen op rij gewonnen. 24 en 0 start. Ja. En zijn claim is... Slimme speler. Broekmaat van Kobe geweest. Twee titels gewonnen. Zijn vader is een van de beste basketters aller tijden. Maar als je kijkt wat hij bij de Lakers heeft gedaan... En nu bij de Kings. Het waren ook wel geen dankbare situaties. Maar laten we heel duidelijk zijn. Absoluut. Bij de Lakers was het toen een shitshow. En Sacramento... Ja, dat is gewoon de definitie van stront eigenlijk, hè?
2: Ja, pff. Sacramento Minnesota, dat zijn zo de ploegen waar je eigenlijk als rookie niet wilt terechtkomen, vrees ik.
0: Ja. Echt? Hm. Minnesota lijkt een beetje te, aan het keren te zijn, maar ik, ik snap, ik volg je daar helemaal in. Ja. Het, wa- het is heel belangrijk om in een goede situatie terecht te komen als jonge speler. En als je dan daar terechtkomt, ja. dan...
2: Dat wordt zo onderschat. Er wordt niet genoeg over, over gezegd welke impact dat, dat kan hebben op, op een speler, zijn carrière.
0: Nee, want je wordt ook een beetje omringd door negativiteit. Hè? Er heerst een negatieve sfeer rond de, gewoon de naam Sacramento. Alleen die stadsnaam al. <laughs> dat, is een, dat is een negatieve connotatie rond, puur door wat de Kings op sportief vlak bijvoorbeeld doen. Want buiten dat het de, de hoofdstad van Californië is, wat weten mensen van Sacramento? Niks, denk ik, hè? Nee. Maar, wel straf. Een <laughs> paar straffe dingen. In die laatste match... Die is even moeten stilgelegd worden. Oh, ja. Je oh. het beeld gezien. Kortzijds nee. zat er een fan die ineens alles onderkotst. Oh, wow. Dus die zit daar. En normaal gezien, als je dat voelt, voelt, voelt komen, dan spurt je weg. Of je doet je handen daarvoor of iets. Maar die was ver heen, hè.
1: Dat denk ik wel. Dat, gewoon... Dat moet.
0: <lacht> projectiel. Het twee keer ook. Ja, ja projectielspouwen was dat gewoon. Ja. Effectief. En dan, ja... Ze hebben ze moeten stilleggen even. En die mensen daarnaast hem zaten, die keihard gaan lopen. <laughs> ja, we zouden zelf doen, hè. Ja, ik zou, ook, ik zou daar niet meer terug gaan zitten. Maar, en dan de eerste match zonder Luke Walton. Daarna verliezen ze tegen Philly. En Philly speelde zonder één starter. Speelde zonder starters. Ze waren er allemaal niet bij. En ze worden dan afgemaakt. Ja, dat zegt eigenlijk genoeg. En dan weet je meteen, het ligt niet aan de coach. En Bill Simmons had daar een goede tweet over. De laatste vier jaar hebben de Sacramento Kings backly draft over Luca Doncic. Ze hebben... Drie point guards gedraft, drie. Goeie keuzes, zeker Halliburton en, uh, en Mitchell. Goeie keuzes, Fox begin ik een klein beetje aan te twijfelen. Maar het, zijn wel drie keer dezelfde, het is drie keer dezelfde positie. Um, ze hebben Harrison Barnes niet getraden toen hij trade value had. Ze hebben geld gegeven, echt geld gegeven aan Tristan Thompson. Die verdient daar deftig, dat is, dat is ook al passé. En ze hebben Bogdanovic voor niks laten gaan. Ze hadden die, dat contract kunnen matchen... En hem dan traden dat ze daar iets voor terugkregen. Was het gewoon draft picks? weet ik veel. Iets kunnen doen. Maar dan wisselen ze opnieuw van coach. Wat zijn ze aan het doen? Wat zijn ze daar aan het doen?
2: Ja, dat management moet gewoon in leer bij een andere club. Of zo.
0: Maar is dat het management of is dat de, is dat de, zijn het de eigenaars? Want blijkbaar is Vivek wel iemand die effectief zelf mee beslissingen wil nemen.
2: Ja, dus de mensen die de beslissingen nemen, daar zit het probleem. Mm. <lacht> En ja, niet recent ofzo, ik bedoel, wanneer hebben zij, want zij hebben al zoveel hoge draftpicks gehad ook, ze slagen er gewoon in om, om, om goede teams samen te stellen.
0: Ja, het is inderdaad, ze hebben hun laatste goede draftpick voor Halliburton, was denk ik de Marcus Cousins. Ja. En dat was in 2010, dat hij gedraft is. <coughs> Paulie Stein, ja, daar ga ik niet mee doen. En ja, ze hebben Bagley over Luca gedraft, hè? En Marvin Bagley, nu heeft hij mogen spelen afgelopen nacht, twintig minuten denk ik. Maar die maakte zelfs geen deel uit van de rotatie. Ja, maar dat
2: is, dat is typisch in de NBA. Ze gaan altijd lengte over... En zeker over European Unknowns. Niet daar Luca een unknown was. Want bedoel.
0: Maar dat, dat zegt eigenlijk toch alles. Als hmm. je... Misschien een beetje het gebrek aan respect voor de Euroleague ook. De Euroleague is een sterkere competitie dan college basketball. Hè? Ja. Veel sterker. Ja. Die gast die domineerde dat op zijn achttiende. Was MVP van die competitie terwijl hij eigenlijk nooit echt in conditie allez, nooit in topvorm was, nu nog altijd Luca, die is niet, is niet topfit hè nee, hij, sl-. hij is eigenlijk niet goed hè nou, hij is heel, dat is het probleem juist, hij ja, is heel goed hij is goed, maar je merkt dat niet hij is heel goed, maar hij is gewoon niet fit of niet, nee, niet topfit of niet zo fit als hij zou kunnen zijn
2: maar geeft hij er dan niet genoeg om?
0: Is dat niet bij heel ja, veel gasten die zo in. eerste... Ik vind eerste... dat gek,
2: hè, want hij is zo competitief ja. dat hij er geen punt van maakt van ah, volgend seizoen, ik ga gewoon scherp. Is dat niet de
0: leeftijd? Heb je niet heel veel... Nee, van dat is mentaliteit. NBA-spelers die in hun eerste vijf jaar daar minder omgeven... Bij LeBron was het bijvoorbeeld ook zo toen, die verzorgde zijn lichaam ook niet zoals hij daarna is beginnen <hijf> doen. Heel veel mannen die in hun eerste vier, vijf, zes jaar daar iets minder omgeven, omdat het... Ze het ook weten van, op deze leeftijd... Eén maandje, ja. hard trainen en het is er toch wel allemaal af. Of ik ben toch fit genoeg.
2: Ja, en aan de andere kant hebben die alle jaren daarvoor, om tot dat punt te komen, ja, zoveel moeten... moeten um, Opgeven. Ja, mm-hmm. inderdaad.
0: Ja. En dan nu, hij is 21 geworden. Hè?
2: En plus ook... Zomer ook met mee de Olympische Spelen. Ja, die mannen in hun agenda zitten wel ramvol.
0: Dat vind ik er eigenlijk straffen aan, nog helemaal. Luca heeft dan de zomer... Heeft dan de Olympische Spelen gespeeld? met Ja, Slovenia. hoe kunnen
2: niet? <laughs> ja. Absoluut.
0: Wat, 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 wat eet die mens? <laughs> ja, <laughs> ik meen dat echt. Wat, wat doet hij? Maar blijkbaar wel, ik, ik had... Uh, ik weet niet meer welke podcast ik het gehoord had. Uh, met Harella Bob. Uh, de gast die bij de Mavericks gewerkt ja. heeft. Die zei dat Luca in plaats van in zijn, in water, in zijn waterfleske... Dat hij daar wel gewoon ja, frisdrank in kapt eigenlijk. Ah ja. Dat zijn die kleine dingetjes dat je, dat je misschien niet moet doen als... Uh, als hij ja, met de jaren
2: wel komen, hopelijk.
0: Ja. ja, wat is dat? Ah, die, dat is een slimme kerel. Is, mm-hmm. En je zei het, hij is te competitief. Mm-hmm. Hij is te competitief. En ik wil nog een paar uh, quick hits doen. Uh, een paar dingetjes overlopen die er gebeurd zijn in de NBA. Ik heb een paar positieve dingen en minder positieve dingen. Uh, eerst misschien positief, waar meer over gepraat moet worden. We uh, moeten minder over Sacramento praten. Of er wordt al weinig over gepraat, maar nog minder. En er moet meer over de, over de Phoenix Suns gepraat worden. Ja. Ik snap niet hoe die eigenlijk dit seizoen zo onder de radar blijven gaan. Ja, alle
2: aandacht lijkt naar Golden State te gaan in hun start, maar zij staan denk ik één game ja. onder, onder Golden State. Um, ja, het is wel een ploeg waar ik rekening mee hou tot het, tot het einde of zo. Denk ik wel dat zij bij de laatste vier zijn.
0: Ze hebben er veertien op rij gewonnen, op verplaatsing. Ik hoop
2: gewoon dat Chris Paul healthy blijft. blijft de ja. Want ik vorig, vind het hem zo hard.
0: Want vorig, ja, vorig seizoen, de playoffs, denk ik dat iedereen zijn hart weer even vasthield, hè. Toen hij was het in de tweede ronde dat hij ja. even geblesseerd was? Ja. Was het tegen de Lakers al die, die blessure had? Ben ik ben er zelf aan het twijfelen.
2: Ja, ik weet niet, maar het... elke postseason lijkt er wel iets uh, ja. met Chris Paul te zijn. Maar, ah, pff, fantastisch wat die man gedaan heeft de laatste jaren, vind ik.
0: En dankzij, omdat hij zijn dieet veranderd heeft, yep. hij, is, hij, is, hij is vegan geworden. En blijkbaar heeft dat zijn carrière echt wel verlengd. En zegt, ik voel mij daardoor echt tien jaar jonger. Blijkbaar werkt dat, uh, werkt dat ja. toch wel... Uh, toch eens proberen. Toch is proberen. Ja, of nee, jok. <lacht> Mijn carrière is om zeep, jok, dat, dat, was <lacht> dat, is <lacht> dat was tien jaar geleden ook al. was tien jaar geleden ook al. Ze zijn zeven en één op verplaatsing. En uh, het, het mooie daaraan is eigenlijk ook... Ze hebben een interne meeting gehad met de spelers. Sinds het hele Robert Sarver. Ja. Debaklen. Sindsdien hebben ze niet meer verloren. Mooi. En dat kan beide richtingen uitgaan. Het kan een ploeg destabiliseren. Zo'n drama binnen een club... Of het kan ervoor zorgen dat je net nog meer samen klikt. En ik denk dat ze daardoor, daarvoor met Monty Williams de perfecte coach hebben, en met Chris Paul, die Monty Williams vertrouwt, die ook een jaartje ouder is geworden. Chris -hmm. Paul is er nu 36. Ik denk dat dat samen echt wel werkt.
2: Ja, en ook wat ik goed vind, dat zij hun ploeg is voor 90, 95 procent intact gebleven. Dat is een probleem bij andere teams die ook elk jaar gewoon te veel van van hun spelers verwisselen. Dat, Dat werkt gewoon niet. Ik geloof zelf. meer in teams die... die Oké, okay, we proberen het nog eens, proberen het nog eens. Mm-hmm. Omdat het gaat om zo kleine details op het einde.
0: Maar dat is er eigenlijk wat uitgegaan hè, in de NBA. Ja. Spijtig genoeg. Je ja. hebt dat nu met Utah. Je hebt dat met Golden State. een van de uitzonderingen eigenlijk. Hoe dat die al samen zijn. Ja. En nu met Phoenix. Alleen, ja, ze willen dan John ray een en Max deal niet geven.
2: Dat is gevaarlijk spel, Het
0: Dat is een heel gevaarlijk spel. Ja, want ja, ze gaan, volgende zomer gaan ze alles kunnen matchen. Dat kan sowieso. Hij wordt restricted free agent. Maar dan nog, het is ook een teken van vertrouwen in die speler. Hè? En Robert Sarver heeft al elf jaar geen luxury tax meer betaald. Daarom ben je NBA. Daarom ben je MBA, eigenaar, eigenaar van een NBA team Daarom ben je miljoen, miljonair of miljonair totaal. Ja,
2: op, op een gegeven moment, als je competitief wil zijn en je wilt winnen, zul je daar een keer door moeten. OKC had dat ook destijds moeten doen. Zeker. Want ja, ze hadden ook gewoon alle wapens.
0: Ja, zeker. Het is lang geleden dat we dat hier nog vermeld hebben. Ja. De James Harden trade. Daar oh. heb ik heel veel op gekakt. Maar,
2: ja, maar ik denk ook dat James weg wou. Ik denk dat James de nummer één optie wou zijn.
0: Toen al, want hij had een tegenbod gedaan. Hij wou maar 4 miljoen meer hè, per jaar. Dus op zich, het is, als, je, als, je, als je hoort wat daar toen de gesprekken waren, hadden ze het perfect kunnen doen. Wat ze ook hadden kunnen doen, nog een jaar wachten en de zomer erna pas beslissen ja. perfect mogelijk geweest dat had volgens mij het beste scenario geweest je komt net van een finals trip hè? je was net naar de finals gegaan en aan het jaar daarna verkloot je het helemaal
2: ja en dan stel ik mij de vraag van, maar wat is dan uw je ambitie als owner dan wilt je niet kampioen spelen je wilt gewoon een team in je portfolio hebben ja dat, dat, dat is niet fair ten opzichte van je spelers en er geld aan verdienen hè.
0: is dat oh. niet heel vaak te korte termijn visie Tja, of net niet in hun ogen, want als de Elze, bijvoorbeeld Sam Presti, die moest net op lange termijn denken van de veel van de jaren gaan we luxury tax betalen, ga ik voor Sergi Bakka daarin investeren of voor Harden. Ze hadden allebei kunnen doen. Perfect, hadden ze gewoon iets meer moeten betalen. Maar als de eigenaar zegt, geen luxury tax, is toch altijd uw werkgever. Mm-hmm. Je hebt nog altijd geen keuze. Als die mensen zegt, jij moet dat doen, als general manager moet je luisteren. Nu de trade zelf, wat Tim net zegt, zou ze een jaar kunnen wachten. Was er geen probleem geweest. Ah, tenminste, hadden ze nog echt voor een titel kunnen gaan.
2: Ja, je kunt ook niet verwachten van de spelers dat zij um, tevreden zijn met minder. Nee. Of zij weten ook wat die ploegen waard zijn, hoeveel meer dat die waard zijn geworden op, de, op termijn.
0: Oh. Absoluut. Het OKC van dit jaar trouwens, daar begrijp ik wel echt geen hol van. Hm. Hoe slagen die mannen erin om al zes keer te winnen?
2: Ik heb er nog niet naar gekeken.
0: Keiraar. Het staat
2: niet hoog op mijn, op mijn watchlist. Jawel, het, is, het
0: is wel eens aan te raden gewoon om het duo Shea Gilders Alexander ja. en Josh Giri te zien. Ja. Het zijn twee rare gasten op een basketveld. <laughs> en daarmee bedoel ik de manier waarop zij bewegen is heel herky-jerky. Heel veel hoeken, heel veel tempo-wissels. En allebei zijn het ergens scoring guards, maar Giddy heeft een fantastische pas in zijn handen. De hoeken die hij vindt is, zijn, zijn, zijn mm-hmm. onwaarschijnlijk. Maar zijn driepuntshot is nog totaal niet daar. Het is net iets meer dan 20 procent, denk ik. Dat is nog te weinig. Maar het zijn ook gasten die eigenlijk niet echt samenpassen op een veld. Als je die twee ziet, dat klopt niet. En toch is dat heel tof om naar te kijken. Het is heel bizar, Gaan die checken. ploeg. Gaan het is wel niet aan te raden om meer dan één keer per week te kijken.
2: <laughs> nee, maar als we zo tegen een ploeg spelen, die, die ik ook interessant vind, of zo, dan, dan zou ik er wel hmm. mee pikken.
0: Ga je nog naar Denver kijken met wat er daar allemaal aan het gebeuren is? <lacht>
2: Ik heb Denver ook nog niet echt gecheckt, omdat ik zoiets had van. Ik weet waar het die ploeg zal zijn tegen de playoffs. Mm-hmm. Maar ja, Jokic is nu een paar wedstrijden uit geweest. Uh, Michael Porter Jr. is uit, mogelijk voor het seizoen, denk ik. Ja, um, ja dan zijn de dingen dat die ploeg interessant maakt. ...wel ver te zoeken. Ja,
0: en dan Dozier, een belangrijke roleplayer... ...die heeft zijn, ja. zijn voorste kruisband afgescheurd... ...dus die ja. is ook out voor de season. Mm-hmm. En Michael Porter Jr. Ik denk dat dat de grootste zorg is voor, uh, voor de Nuggets. Uh, Ze moeten het al doen zonder Jamal Murray... ...en nu heeft uh, Porter Jr. opnieuw rugproblemen. problemen waardoor hij bijna zijn hele college... ...zijn enige collegejaar bijna ja. volledig gemist heeft. Waardoor hij pas als veertiende gedraft is. Waardoor hij zijn rookiejaar...
1: Mm-hmm.
0: ...buiten strijd was. En wat heel veel mensen zorgen baarde ...toen hij zijn contractverlenging tekende... Een contractverlenging die tot 207 miljoen kon gaan, onder voorwaarden, was niet, uh, niet gegarandeerd. Ja. Maar nu heeft hij mogelijk problemen met de zenuwen in zijn rug en gaat hij geopereerd moeten worden. Ja, dat is, dat is gevaarlijk. Terug, hè?
2: Ja. ja, en dit was zijn jaar, denk ik. Omdat hij, als Murray er ook zou zijn, zou hij niet echt de aandacht krijgen. Of mm. het zou het moeilijk zijn voor hem om dat op te eisen. Maar met de afwezigheid van Murray, denk ik dat hij wel zich in een positie kon spelen, van hey, ik ben hier ofwel lange termijn, of ik kan een nummer één optie zijn bij een andere ploeg. Um, waarom spelen zij niet Bobo? Tja, dat is een goede, <laughs> goede vraag. Is, is, daar iets, is, is daar iets mis of zo?
0: Nee, er is niks mis, maar ik denk niet dat ze gewoon niet weten hoe dat ze die kunnen inpassen met, met Jokic ook. Lijkt mij.
2: Maar ja, nu de, de paar wedstrijden dat Jokic niet speelt, dat is zoiets aan het, Dit lijkt mij wel een moment. Ja. Het
0: zal Michael Malone ja. moeten niet in geloven, lijkt mij de enige optie te zijn Terwijl is wel in al die jaren dat Bol, Bol in de NBA zit, is echt geen, geen kilo bijgekomen. Hè? ziet er nog altijd ja. uit als een steksje. Zijn de genen of zo dan, denk ik. Dat kan, <laughs> dat, kan, dat kan zijn, maar het is wel redelijk belangrijk. Natuurlijk, Kevin Durant komt daarmee weg, omdat mij gewoon niet van de meest getalenteerde scorers aller tijden is. Ja. Heeft Bol, Bol natuurlijk ja, niet Ja, ik vond het gewoon
2: he? interessant profiel om bezig te zien ja. of zo.
0: Het enige ding is, Michael Porter Jr., die was niet goed in de negen matchen die hij gespeeld heeft. 9,9 punten per match, slechte percentages. Was echt niet goed aan het spelen. Mm-hmm. Maar dan zag je ook, op een gegeven moment dat hij die blessure opliep, ging daar voor die dunk. En het gast is twee meter en elf, twee meter en twaalf, denk ik. En zakt gewoon door zijn rug, kon gewoon niet omhoog gaan. Ik hou mijn hart echt vast voor, uh, voor, de, voor de Nuggets, want dat ziet er echt, uh, ziet er ja, echt hebt... slecht uit, eerlijk gezegd.
2: Maar dat is nog eens een, een, een argument van hoe dichtbij je er soms bij Band en dan is het gewoon weg voor voor
0: jaren. Ja, want vorig jaar, als ze fit waren geweest met Curry had ik ze als titelfavoriet gezet. Een paar jaar geleden was het ook zo, het eerste jaar dat de Warriors met Curry een titel hebben gewonnen, -hmm. met de Portland Trailblazers. -hmm. En die hadden toen echt een goede ploeg, die hebben toen Aaron Aflalo binnengehaald bij de trade deadline. Hadden ze Aldridge en Robin Lopez, die toen goed was, en Lillard die top was. En dan scheurt Wesley Matthews en Achilles Space af. En toen was het daar ook weer. Dat was een
2: cruciale blessure, vond ik.
0: Wat anders denk je dat Portland meedoet voor de titel dat jaar? Het dus zijn maar die kleine dingen die het, die het, echt, die het echt kunnen veranderen. De um, Warriors, die heb je al even genoemd. Ja, Draymond Green die heeft het heel duidelijk gezegd in een persconferentie, vond ik. They better, let, they better not let us win a title this season.
2: Ik zou het niet erg vinden. Ik ook niet. Woehoe.
0: Nee. Het
2: is gewoon goed basketbal om naar te kijken. En ja, Steph Curry is must-see television. Ik heb het straks voor de dingen ook al gezegd. Ehm... Um, er gaat ook niet direct nog eens een Steph Curry komen
0: en... want iedereen vergelijkt Trae Young daarmee, maar dat is eigenlijk een nee, totaal dat... andere nee. speler hè? Trae, Young doet... Trae Young is on bal. Ja. Curry is zoveel meer dan dat ja.
2: Ja. ja, indrukwekkend en dan nu Clay Thompson die nog moet terugkomen, maar ik weet niet of dat dat per se veel meer gaat doen, want er moet wel iemand ja, minuten vrijmaken voor hem
0: maar sowieso in de playoffs. Oh, ze worden breder nog, hè? Nog breder. We spelen dan met 13 man. Want Jonathan Kaminga ja. krijgt tegenwoordig ook ja. minuten. En blijkt dat die in no ja. time die weet blijkbaar hoe je moet luisteren naar Draymond Green. Als je die ziet verdedigen, die is zo, die weet perfect op welke plaats hij moet staan. Die doet defensief mee. Die doet eigenlijk wat we misschien van Andrew Wiggins verwacht hadden in zijn eerste jaren defensief, Vond want hij nu al breekt. Dit jaar is Wiggins echt goed, hè? Ja. Dat is dus Harrison Barnes, 2.0. No.
2: Ja, maar dat is ook nog eens... Situatie is zo belangrijk. Ja. Situatie en, en de rol. mensen rondom u. En, en het respect dat die mensen afdwingen. En in sommige situaties, ja, wie ging dat doen voor hem in Minnesota?
1: Mm. Maar je ja? voelt gewoon zoals bij de Sunset, dat, dat heel ploeg. Ja. Nog meer dat zelfs. Dat moet gewoon heel tof zijn, denk ik, om daar nu
0: bij te spelen. Maar dat helpt natuurlijk ook als je een superster hebt zoals Stephen Curry... Bij, bij Phoenix is het ook heel duidelijk. Je hebt Chris Paul en je hebt Devin Booker. Booker die trouwens ook midrange master is, nog meer is geworden. Maar er is geen enkele superster waar het volgens mij zo leuk mee is om ze mee samen te spelen als met Stephen Curry, omdat die gast zo altruïstisch is. Mm-hmm. Ja, ja, die ja. gaat zijn shots pakken. Maar als een ploegmaat van een drie punter binnen gooit, was het... Wie, wie gooit er van de middenlijn in binnen? Vannacht? Ah, ik weet niet meer wie het was. Maar dan, Curry begint dan mee te dansen voor, voor die gasten. Dat is... Maar... Ja... Werkt aan
2: stekel. Hebben gewoon een goede sfeer in, in, in de ploeg. Um, en op papier lijken zij niet zo indrukwekkend. Nee. Dat is, dat is voor inderdaad... Aan, voor aanvang van het seizoen had iedereen zoiets van: nou, oh, Warriors, Clay Thompson is misschien uit tot, tot de playoffs. Playing misschien. Ja, hij is gewoon het beste in het Westen. Ja.
0: Ik ben heel benieuwd wat Clay Thompson gaat kunnen brengen. Want als die nog maar 75% van zijn. Van zijn oh, maar hij is er verbrand ook, hè? Ja, daarom. Ja, ja. daarom. En
2: hij. Oké, okay, hij heeft line niet gespeeld, maar hij is niet iemand die veel vraagt.
0: Nee. En hij, hij traint trouwens ook altijd met het Sherman nummer 77 op, hè. Master. Vind ik, echt, ik, ik hoop eigenlijk dat hij zijn nummer verandert en daarmee speelt. <laughs> Dit seizoen.
2: Zal <Zou> wel <laughs> nog even duren, denk ik.
0: Ja, bespraken we oh, dat hij keer nee, wordt al gezegd nu. Dat geloof ik niet. Nee? nee? Nee. Ik denk dat ze het risico ook niet gaan nemen, omdat het nee. zo goed gaat nu. Dat is helemaal niet nodig. Nee. Hij is, ook maar, hij is vorige week beginnen, beginnen trainen, vijf tegen vijf. En die twee blessures waar hij vandaan komt, de rugblessure van, van, van Michael Porter Jr., dat is next level, want dat is een, als je een probleem aan je zenuwen in je rug hebt, dat is levensgevaarlijk gewoon. Dat, kunnen echt, dat kan grote gevolgen hebben, maar op basketbalvlak heeft Klay Thompson wel de grootste pech gehad met die voorste kruisband en dan die achillespees. Space. Um, Paul George is dit jaar een MVP-kandidaat.
2: Ja, hij speelt eindelijk zoals wij altijd hoopten dat hij een heel seizoen zou spelen.
0: Toch? Ja. Maar komt dat nu omdat Kawhi weg is, dat hij effectief... Dat, is dat de enige reden? Want die ploeg daar rond vind ik echt niet goed, hè. En Eric Bledsoe, wat een vreselijke ramp is dat echt. Jesus Christ. De cijfers met... is nog wel heel lang, hè. Dat weten we toch al. Ja, maar de cijfers van de Clippers met Bledsoe zijn... Ik heb ze hier nu niet opgeschreven. Die zijn... Oh, Ik zou ze moeten opzoeken. Die zijn al van te blijten, hè. Dat is echt vreselijk, die gast. En dan is er Paul George, die gewoon alles recht trekt. Alleen.
2: Is hij niet de, de, komt hij niet bij waar Pippen vandaag de dag zou zijn in, in een huidig NBA? Ik denk Want dat. Ik denk wel dat hij het niet erg vindt als Kawhi terugkomt om die nummer twee te zijn. Ik denk dat hij er wel Op moeite mee gehad heeft, omdat hij heeft nu veel meer shots, veel meer kansen. Hij kan rustig in de game komen. Dat is wat moeilijker als, als je shots... Ja, ...bijna gehalveerd
0: worden. Qua mentaliteit bedoel je dan niet qua spel? Ja. Ja. Ik ja. denk dat het ook wel helpt dat hij natuurlijk die tijd bij Indiana heeft gehad... ...als absolute eerste optie. Ja. En dat hij heeft gemerkt dat het net niet genoeg was. Ook al scheelde het eigenlijk niet veel. 2014.
2: Nee, dat was iets waarop... ...ja, op dat moment dachten van... ...oké, okay, als LeBron het niet meer doet... Ja. ...wat dan nog tien jaar geduurd heeft dan zal Indiana wel rond hem iets kunnen bouwen.
0: Ja, zeker.
2: Hij leek gewoon iemand die tegen LeBron kon
0: opgaan. Ja, en hij was ook fantastisch in die uh, 2013 ja. en 2014. de playoffs was hij fantastisch. Dan heeft hij, ja, spijtig genoeg... Die blessure, Oef, Oef. Echt, dat, dat beeld van die... Dat is been een beenbrak.
2: Maar pet af hmm. dat hij er nu op, op dit niveau zo staat.
0: Ja, want die blessure dat is niet te Gordon Hayward trouwens hetzelfde, hè? Ja. Twee dingen die ik heb uh, zien gebeuren. Eén heb ik, ik live aan het zien, Gordon Hayward. Dat was de openingswedstrijd. Ja. Dat is vies. Dat is echt vies. Ja. En ook je zag, ik, ik wist er meteen. Ja, iedereen hè. Het is gebroken. De op... niet, die, dat, dat is dat het erger? Die hadden het daar niet door. Hè?
2: Je zag aan de reacties van ja, de spelers. Van, uh...
0: Als iedereen ja. wegloopt, dan ja. weet je dat niet goed. Ja. Is. Ja, want ik weet dat ik nog toen echt tegen mezelf een luid op aan het spreken was in mijn living. Die zijn been is gebroken. Ja. Als je tegen jezelf begint te praten, dan, <coughs> dan weet je dat er een.
2: Kali pas van de speler die we nu zullen noemen.
0: <laughs> Lang geleden dat we hem genoemd hebben hier. <laughs> Wat, hoe zou het zijn met Kyrie Irving? Dat is de vraag. Die gaat die spelen dit jaar. Hè? Nee. Gaat hij echt kunnen weerstaan aan die lokroep van het geld?
2: Ik denk gewoon dat hij de verkeerde kaas heeft uitgekozen, de verkeerde zaak om, om, om voorop te komen. Mm. En dat hij nu in een situatie is waar dat hij niet terug kan, omdat hij altijd gaat verliezen.
0: Ja, Kevin Durant, die zijn die, die gedood, gaat ook ooit opgeraken. Zou die
2: spijt hebben? Pff,
0: hangt er vanaf, ja. Hij gaat er spijt van hebben dat James Harden ook nog altijd niet in vorm is, hè. Ja, dat zou wel goed komen. Gesproken over iemand die niet in conditie is. James Harden. Waanzinnig. Waanzinnig, hè. Die is zich gewoon opnieuw in conditie aan het spelen. Hè? Dat vind ik heel maf. Uh, shout-out wat we nog doen naar Tyrese Maxey. Die Ben Simmons. Nog iemand die we heel weinig, nog heel weinig vernoemen. Die Ben Simmons fantastisch vervangt. En bewijst dat hij eigenlijk de ponyard van de toekomst kan zijn of moet zijn van de Sixers. Um, shout-out naar Greg Brown. Die heeft de East Bay Dunk gedaan in een match. Wauw, dat was...
2: Midden van een game, midden van een fase gewoon zo. Ah ja, wow. trek die even door mijn benen in.
0: Ja. Echt, de laatste keer dat ik dat iemand in een match heb zien proberen, mijn herinnering was Ricky Davis. Bij de Cavs.
2: Ik weet niet of ik het ooit succesvol gezien heb op die manier. Ik denk wel als iemand helemaal alleen in de feistbreuk was, dat hij dan gek genoeg is om dat te proberen, maar dit is gewoon tussen, tussen spelers door.
0: Onwaarschijnlijk. Ja. Uh, en mijn laatste ding dat ik hier opgeschreven heb is dankzij Kendall Gill. Ken je Kendall Gill nog van vroeger? Ja. Hij heeft een bijnaam gevonden voor het trio: The um, Rosen, Lonzo en Levine. De Slash Brothers. De Balzac. Wow. Balzac. Sterk. Allee, kijk. Bedankt Kendall Gill. Erg, hè? Ja. Ja, ik vind het ook heel erg. Maar ik moest, ik moest, het, ik moest het vernoemen. De Bulls die trouwens... Uh, heel interessant om naar te kijken, maar dan wel met 32 punten verliezen van de Pacers en vooral verliezen van de Houston Rockets. En de Rockets hadden het v- 15 matchen op rij verloren. Prima. Kijk.
2: Ja. dat Het is ook deel van het NBA-seizoen, denk ik. Ah. Ik zou ze niet op afrekenen, maar ik denk gewoon op het einde van het jaar dat ze er net tekort gaan komen.
0: Ja, het is, het is geen kampioenenploeg in mijn ogen.
2: Het is wel een heel tof regular season team.
0: Dat is waar. En vooral fastbreak, Vooral fastbreak. Als die mannen beginnen te lopen, dan...
2: Uh... Ja, maar ook naar het einde toe. Ik denk, die, die combinatie levine de Rosen is, is, is heel nice.
0: Oké. Okay. Tim, uh, we moeten afronden, want uh, ik moet naar een andere opname. Spijtig genoeg. Um, heb jij nog iets te pushen van jouw programma's? Het is de moment.
2: Ik zou zeggen, sowieso um, abonneren op het YouTube-kanaal van uh, Koekest, Koekest Sport. Dat is het meest belangrijke op dit moment.
0: Oké. Okay. Uh, Jokke er is Kick en Rush geweest deze week. Ja. Met uh, Tim, Leroy en Jelle. Het Gouden Trio. Het gouden trio. Um, er was een Mid-Mid met Vital met Borkelmans. Vital Borkelmans en, en Rommerke. En met Sam en Evert, schoon in kostuum voor de Podcast Awards. Ja. Oké. Okay. Um, en is er nog? Dat is het zeker. Ik zal iets te bewijzen. blijkbaar. Ja, blijkbaar. Voetbalpodcasten. <laughs> uh, wij zijn de volgende week terug normaal gezien hebben we vrijdag uh, een hele aangename gast hier de stem van mijn jeugd, Erik Goens die moet normaal langskomen um, ik zeg het altijd onder voorbehoud, je weet nooit wat er kan gebeuren maar normaal gezien zit Erik Goens hier volgende week en dan uh, gaan we mogelijk de nostalgische tour op gaan. ik ben benieuwd wat hij nog volgt um, hij, voor een keer ga ik de vragen mogen stellen, ik ga geen uh, <laughs> geen mens in zijn huis worden dat is al zeker Top. Top, alright, Tim. Dikke misschien om af te komen. Bedankt. bedankt dat je er was. Uh, Nog vermelden, trouwens, voor de mensen die het zich afvragen: iedereen die hier zit in deze studio, die wordt op voorhand getest. Dus wij hebben ook allemaal daar straks lekker een een stokje diep in beide neusgaten mogen steken. Dus even duidelijk maken: iedereen die naar Friends of Sports komt, die wordt op voorhand getest. Zodat we zeker zijn dat het allemaal allemaal safe is. En iedereen was hier negatief. Dus dat wil ik nog even vermelden. Goed, dat was het. Bedankt voor het kijken of voor het luisteren of voor allebei. En volgende week zijn we er dus sowieso terug. Tot dan. He gon' give it to ya, he gon' give it to ya X gon'
2: give it to ya, he gon' give it to ya